0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf
1: meinsportpodcast.de.
0: Hannover 96 gewinnt das zweite Spiel in Folge, aber in Jubelstürme bricht noch keiner aus. Es herrscht eher vorsichtiger Optimismus. Wir sprechen drüber heute natürlich wie immer mit Dennis Draber. Hallo Dennis.
2: Moin Christian und moin an alle Hörer.
0: Und wir haben zwei Gäste heute wieder, so wie beim letzten Mal. Auf der einen Seite begrüße ich Patrick Holz, Fitnesstrainer und Geschäftsführer vom Gesundheitszentrum Holz in Neustadt am Rübenberge. Hallo Patrick.
3: Hallo, ich freue mich sehr mit dabei zu sein.
0: Und auf der anderen Seite wäre der Christoph, der heute erfolgreich seine Ausbildung abgeschlossen hat. Glückwünsche dazu und ein freundliches Hallo an Christoph.
4: Ja, vielen Dank und ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Hallo an alle Hörer. Christoph, an deinem Nachnamen würde man es nicht merken, aber du hast, ich sag mal, eine besondere Verbindung äh, zu zumindest einem Spieler der 96 Mannschaft.
4: Äh, tatsächlich bin ich der ältere Bruder von Hendrik Weidand, genau.
0: Also wir können nicht von dir verlangen, dass du uns deshalb irgendwie intimste Einblicke in die Mannschaft gewährst oder so. Ähm, aber vielleicht ähm ja, keine Ahnung, vielleicht kannst du uns ja was darüber erzählen, wie das ist, wenn der eigene Bruder äh, so völlig aus dem Nichts auf einmal eine zumindest lokale Berühmtheit wird, wenn nicht sogar nationale.
4: Ja, das fühlt sich immer noch äh, sehr äh, unwahr an, äh, gerade wo ich schon wirklich lange äh, mit Herzen 96 Fan bin. Ich bin jetzt mittlerweile 36 Jahre alt, war glaube ich im Jahr 93 das erste Mal im Stadion und äh, ja, bin seitdem Hannover 96 Fan und ähm, als er dann vor zwei Jahren im Sommer auf einmal einen Vertrag bekommen hat, ursprünglich ja für die Hannover Zweite verpflichtet wurde und dann äh, gegen Karlsruhe im DFB-Pokal eingesetzt wurde, auch gleich äh, zwei Tore geschossen hat und dann gegen Bremen, im ersten Einsatz in der Bundesliga aufgelaufen ist, das war schon ein bisschen Herzklabaster, sage ich einfach mal. Da bin ich schon, ich war kurz vor der Ohnmacht, sagen wir es einfach mal so, als er das Tor geschossen hat, das war unbeschreiblich. Also, das war wirklich total klasse.
0: Das
2: glaube ich. Ich stelle mir das gerade auch etwas ähm, besonders vor, wenn du jetzt als älterer Bruder, du kannst ja eigentlich nicht mehr mit deinem jüngeren Bruder jetzt unerkannt durch Hannover laufen seit zwei Jahren. Ne? Also ich tippe mal, im Jahr 2017 war es für euch beide noch kein Problem, mal irgendwie in der Innenstadt was trinken zu gehen in Hannover oder irgendwie mal shoppen zu gehen. Diese Zeiten, die sind ja jetzt eigentlich für euch beide ähm, unwiderruflich vorbei. Äh,
4: tatsächlich waren wir auch jetzt in dieser Zeit öfters mal zu zweit was essen oder ähm, auch mal vielleicht ein alkoholfreies Getränk äh, zu trinken und ähm, tatsächlich wird er gar nicht so häufig erkannt, wie man sich das jetzt vorstellen würde. Äh, vermehrt wird er dann von kleinen Kindern erkannt, was ich immer total cool finde, auch gerade einfach sein Umgang mit den äh, jüngeren Fans ist einfach, finde ich, äh, beispiellos und dass äh, Ich gehe dann immer ein paar Schritte weg, weil ich da auch gar nicht äh, irgendwie was eigentlich mit zu tun habe in dem Sinne und ich finde das einfach ganz toll ihn da zu beobachten, wie er sich einfach um die Kleinen kümmert und ähm, ja, das finde ich
2: einfach klasse. Hast du bei ihm schon gemerkt, dass ihm dieser, dieser Ruhm, sage ich mal, in Anführungsstrichen, zumindest dieser lokale Ruhm, dann auch an, an gewisser Stelle schon mal etwas nervt, wenn du jetzt sagst, ähm, die ganzen kleinen Kiddies kommen dann mal auf euch zu und er geht da sehr liebevoll mit denen um. Äh, gibt es auch Situationen, wo man mal sagt, oh, jetzt wäre eigentlich mal gut oder ist dieser Punkt noch nicht erreicht?
4: Ich glaube, dieser Punkt ist auf gar keinen Fall erreicht. Ich glaube, an diesem Punkt wird er auch gar nicht kommen, weil er ähm, ja einen ganz anderen Weg gegangen ist als Fußballspieler, wie es eben die meisten Profisportler, Profifußballer gemacht haben. Er hat kein Leistungszentrum äh, durchlaufen und er ist ja, wie wir alle wissen, sage ich mal als Dorfkicker ähm, jahrelang unterwegs gewesen und hat eben diese oft beschriebene Bodenständigkeit äh, nicht verloren. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass er sie nicht verlieren wird. Ähm, wenn es um Fanpost zum Beispiel geht, äh, sehe ich ihn öfters, wenn ich mal bei ihm zu Hause bin, wie er sie eben selbst beantwortet. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied zu manch anderem Spieler, die vielleicht solche Arbeiten dann gar nicht mehr selbst verrichten.
0: Wenn du als jemand, der seinen äh, Karriereweg im Fußball natürlich nun sehr eng verfolgt hat, ähm, als so jemand würdest du sagen, Henne hat es geschafft, noch in die Bundesliga oder Zweite Liga oder in den Profifußball zu kommen? A, wegen naturgegebenen Talents und das vielleicht nicht früh ähm, wie bei anderen gefördert wurde oder B, vor allem wegen harter Arbeit?
4: Ich würde sagen, das ist eine Mischung aus beiden. Ähm, er wurde als Jugendspieler, wo er eben noch in der Kreisliga bzw. Kreisklasse teilweise bei Landringhausen und beim TSV Großmunzel gespielt hat, schon von 96 Scouts öfters angefragt, denn nicht mal äh, zu Hannover zu wechseln. Und ähm, ich glaube, er hat äh, seine... Spielfähigkeiten kontinuierlich gesteigert und äh, der große Schritt war damals von der Kreisliga in die Regionalliga beziehungsweise damals noch in die Oberliga zu Germania Egesdorf wo er anfangs, glaube ich, sich ein bisschen umgeguckt hat, aber sich sehr schnell ähm, klimatisiert hat und ja einfach seine Fähigkeiten da kontinuierlich, finde ich, aufgebaut hat. Und auch wenn man es einfach betrachtet vom ersten Bundesliga-Jahr und da an die Breitenreiter, hat er sehr viel gelernt und ähm, hat sich da, finde ich, äh, immer sukzessive gesteigert in seiner was jetzt Technik angeht, Ausdauer hat er ja schon immer, würde ich sagen, Torgefahr hat er auch schon immer. Ich denke, bei ihm ist der Dreh- und Angelpunkt insgesamt die Technik, die Verarbeitung von Bällen und ich denke, da ist er schon besser geworden.
0: Um unseren anderen Gast natürlich auch mal wieder mit ins Boot zu holen, äh, ihr beide habt ja auch eine gewisse fußballerische Laufbahn hinter euch. Patrick, wie war das bei dir?
3: Ich habe früh angefangen mit Fußballspielen, ich war, ich war glaube ich 6 oder 7, habe sehr sehr lange in, ja, wirklich in Neustadt, in meiner Heimatstadt gespielt und ähm, habe auch zwischendrin die Sportarten immer wieder ein bisschen gewechselt, kam dann aber schon in die Situation, dass ich dann auch nach Hannover gehen konnte auch einerseits über Kontakte. Mein Vater war ähm, Physiotherapeut bei den 96 Amateuren. Dadurch kannte ich auch den einen oder anderen, das hat es mir vielleicht ein bisschen leichter gemacht. Ich habe dann in Hannover gespielt bei Arminia in der A-Jugend, war dann auf dem Weg ähm, nach Harvise zwischendrin noch kurzzeitig. Ähm, habe es da aber nicht lange, ich habe nur eine Saisonvorbereitung ausgehalten. Interessanterweise unter dem Trainer André Breitenreiter, den es gerade schon erwähnt wurde. Der hatte mir dann leider nicht wirklich die Chance gegeben und zu der Zeit stand dann auch für mich beruflich so die Entscheidung an, versuche ich es mit Profifußball oder versuche ich es nicht und habe mich dann entgegen entschieden und bin dann wieder in meine Heimatstadt, in meine Heimatregion gegangen. Auch von daher habe ich da durchaus auch einiges erlebt und das macht es natürlich auch interessant, gerade auch mit Christoph, den ich ja auch kenne, ähm, sowas zu hören und sowas zu, zu erleben, weil man natürlich auch so seine eigenen Erfahrungen hat. ja.
0: Und hat man damals, als du unter André Breitenreiter gespielt hast, schon gemerkt, dass das mal äh, im Profifußball ein, ein hohes Trainertier wird eines Tages?
3: Das kann man jetzt so im Nachhinein sehr, sehr leicht sagen. Ne? Das, ähm, ich glaube schon. Ähm, ich finde, gute Trainer haben auch so einen gewissen Typus, so eine, so, eine, so eine menschliche Art bei sich. Hat Christoph ja auch beschrieben, wie er ähm, vielleicht auch seinem Bruder entsprechend nochmal gut geholfen hat im ersten Jahr. Und ähm, ja, ich habe ähm, André auch, oder Breite, wir haben ihn damals Breite genannt, ähm, habe ich auch kennengelernt einfach als jemand, der einen unglaublich gut fördern kann. Wie gesagt, er kam zu der Saison dann ähm, direkt zu dem Verein mit dazu. Das heißt, er hat natürlich den kompletten Kader auch ein bisschen umgekrempelt und das war dann nicht meine Chance. Ähm, aber trotzdem habe ich selbst aus diesen wenigen Wochen, die ich unter ihm trainiert habe, ganz viel mitgenommen. Und ähm, ja, ich würde schon sagen, deswegen, das konnte man sich schon gut vorstellen.
2: Ja Patrick, und du bist ja auch einer, der Hannover 96 mit Haut und Haar lebt, der immer mit Leib und Seele dabei ist im Stadion bei den Heimspielen. Wir sind uns ja einige Male flüchtig begegnet im Block N4. Du stehst ja da immer so fünf, sechs Reihen vor mir. Und ähm, du bist ja wirklich einer der Aktivposten dort im Blog, du stellst dich ja öfters auch mal gerne aufs Geländer in den Spielen während der Heimspiele und winkst den Fans zu, die da um dich herumstehen stehen und, und symbolisierst ihnen mit deinen Handbewegungen, jetzt seid doch mal lauter, jetzt kommt mal mit, feuert mit mir gemeinsam die Mannschaft an. Und ich glaube jeder so ziemlich in Block N4, der dort eine Dauerkarte hat, der kennt irgendwie dein Gesicht, weil du eben dich immer mal wieder umdrehst und äh, versuchst die Fans da heiß zu machen, obwohl du ja jetzt auch gar keine offizielle Funktion für, äh, inne hast, du bist ja jetzt kein Fanclub-Vorsitzender oder sonstiges, aber bist eigentlich immer mit Leib und Seele bei den Spielen von Hannover 96 dabei, so erlebe ich dich zumindest da im Block N4, kann man das so sagen, ja oder?
3: Ich denke, das hast du sehr, sehr gut getroffen, ja. Ähm, also ich, dadurch, dass ich halt die andere Seite des Zaunes auch kenne und ähm, auch durchaus vor, in der Situation war, auch mal vor vielen Leuten spielen zu dürfen, ähm, spielt auch so dieses, dieses Fußballerherz eine ganz, ganz große Rolle. Dann, dann kommt es natürlich dazu, dass Hannover 96 absolut mein Verein ist, unser Verein ist und ähm, ja, in der Kombination ist es genauso wie du beschrieben hast, mir einfach auch eine Herzensangelegenheit. Deswegen tue ich mich manchmal auch besonders schwer, wenn dann wirklich so eine, ich möchte nicht sagen Missstimmung ist, man darf, auch mal, man darf auch mal böse auf seinen Verein sein und so weiter. Und Man darf auch mal sagen, das läuft hier so gar nicht und ihr strengt euch nicht an, dass man sich auch ein bisschen zurückhält. Aber ich finde schon, man darf immer zu seinem Verein stehen und das lebe ich dann in dem Moment aus, das ist korrekt, ja.
0: Und die letzten Wochen müssen dann ja besonders hart für dich gewesen sein, wo du nicht ins Stadion durftest.
3: Es ist relativ paradox, ähm, dadurch, dass ich natürlich als Geschäftsführer in einem Unternehmen in dieser jetzigen Situation extremst gefordert war. Wir haben ja auch unter anderem den Bereich Fitnesstraining, eigentlich ist es mehr als Fitnesstraining, aber wir werden zum Fitnessstudio ist auch in der Hinsicht mit dazu gezählt. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr, sehr harte Zeit hinter uns, die auch ähm, psychisch unglaublich anstrengend war. Deswegen war ich so unglaublich glücklich, auch wenn man sich das so gar nicht vorstellen kann, einfach die Jungs wieder Fußball zu spielen zu sehen, einfach weil es mir ein bisschen Normalität gegeben hat. Und ähm, von daher vermisse ich es interessanterweise etwas weniger. Ich hätte mir gedacht, dass ich Geisterspiele mir gar nicht angucken mag, weil, ja, weil ich halt, so wie ihr es beschrieben habt, auch diese Situation im Stadion liebe. Es geht mir aber allein schon wirklich diese Situation, da elf Leute von zwei Mannschaften hinter einem Ball herlaufen zu sehen. Und dass da von einer Mannschaft in der Regel auch noch Hannover ist, ist schon für mich ein unglaublich gutes Gefühl, dass es mir, wie gesagt, wirklich nicht so sehr fehlt.
0: Wir wollen natürlich gleich auch noch über das letzte Spiel sprechen. Aber wenn wir gerade schon mal so einen Experten dabei haben, Patrick, an dich die Frage... Du bist ja nicht nur Geschäftsführer beim Gesundheitszentrum Holze-Neustadt, du bist äh, auch immer mal wieder dort als Fitnesstrainer tätig, hast du mir eben erzählt. Ähm, wie wirkt sich das denn aus auf so eine Profifußballmannschaft, wenn die in so wenigen Wochen im Dreitagesrhythmus so viele Spiele bestreiten müssen?
3: Also das finde ich, kann man relativ differenziert ähm, sich anschauen. Grundsätzlich muss man natürlich fairerweise dazu sagen, es geht jeder Mannschaft so. Also manche reden ja auch so, das ist ja ganz schlecht für, für einen Wettbewerb oder sonst wie, das spielt definitiv keine Rolle. Dadurch, dass es jeder Verein hat, sind sie alle in der gleichen Situation.
0: Bis auf Dresden.
3: Gut, ähm, Dresden nehmen wir jetzt mal ein bisschen raus, das stimmt schon. Ja.
0: Ähm,
3: was auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist die Form der Trainingsgestaltung. Die wird sicherlich äh, um, ähm, verändert sein, auf jeden Fall. Es wird mehr auf Regeneration geachtet werden. Diese ganzen technischen und taktischen Sachen auf den Gegner kommen sicherlich auch etwas kürzer. Aber man kann das sicherlich mit Trainingsgestaltung hinkriegen. Und grundsätzlich... Natürlich hat der Fußball einen Nachteil, ich sage mal, zu anderen Sportarten, die auch viel öfters in der Woche spielen, wie beispielsweise Basketball, Handball oder ähnliche Sachen, die können öfters wechseln, die können ein- und auswechseln in mehrfacher Form. Von da ist vielleicht diese Idee, dieser fünf Wechsel auch eine sehr, sehr gute Idee gewesen. Aber fernab davon, finde ich, ist es darf überhaupt kein Problem sein, für einen Profisportler im Allgemeinen diese Belastung hinzukriegen weil man es einfach über eine Belastungssteuerung letztendlich auch lösen kann. Es gibt ja genug Leute, die auch, ich sage mal, zum Beispiel also Triathleten oder so, die noch viel heftiger, viel mehr Umfänge pro Tag trainieren. Und der menschliche Körper, der kriegt das hin. Also werden das die Fußballer auch schaffen. Sie müssen halt sich ein bisschen umstellen. Und das, wie gesagt, das kriegt man hin. Es ist eine besondere Herausforderung für die Trainer. Ich hoffe, dass die Trainer alle genug geschult sind, um da entsprechend ja, das Training anzupassen.
2: Ich finde schon, bei manchen Spielern von Hannover 96 merkst du gerade, dass sie bei ihrer Kondition an ihre Grenzen kommen. Wenn man sich mal so einen Edgar Pripp anschaut, der ja wirklich richtig gute Spiele auch gemacht hat und Tore geschossen hat. Aber trotzdem, der war irgendwie, finde ich, immer äh, ein Kandidat, den man nach 60 Minuten, ähm, bei dem dann nach 60 Minuten die Luft heraus war. Ne? Also gegen Dresden und gegen Heidenheim wurde er ja dann auch jeweils nach einer Stunde ausgewechselt. Und Kocak hat selbst hinterher gesagt, ich habe hier gerade nochmal das Zitat auch rausgesucht, Eddie hat gut gearbeitet und ist physisch in einem guten oder besseren Zustand, er hat trotzdem noch Luft nach oben. Wie schafft man es denn äh, Patrick dann bei sage ich mal bei Spielern, die dann vielleicht auch schon jetzt irgendwie eine Verletzungshistorie haben, wie so ein Edgar Pripp mit zwei Kreuzbandrissen? Äh, wie schafft man es da dann die Belastung so umzustellen oder das Training so anzupassen, dass so ein Spieler dann vielleicht auch ähm, ja diese englischen Wochen gut äh, durchlaufen kann, ohne dass sie jetzt seine Kondition schlapp macht? Gibt es da irgendein Zauberrezept?
3: Also, ich finde, Eddie ist ein super Beispiel, ähm, weil, so wie gerade, du es gerade gesagt hast, Dennis, er hat natürlich durch seine Verletzungshistorie in den letzten Jahren, ist besonders schwer auf jeden Fall. Der, ähm, der Profisportler profitiert eigentlich davon, dass er jahrelang am Stück konstant viel machen musste. Und die Idee, diese, man sagt auch Wettkampfpraxis dazu beispielsweise, um das, ich nehme jetzt auch mal bewusst andere Sportart, man merkt das zum Beispiel Radsportlern, bis die auf ihren Höhepunkt kommen, müssen die viele Rennen vorher gefahren sein, um dann wirklich auf den Höhepunkt zu kommen, weil beispielsweise Training allein auch nicht ausreicht, also man braucht so diesen Wettkampfprozess. Und dadurch, dass er wirklich die Jahre davor so viel ausgefallen ist, hat er dann einen ganz, ganz erheblichen Nachteil, den finde ich auch, ist sehr, sehr auffällig auf jeden Fall. Und, ähm, es ist relativ schwer, das wirklich rauszukriegen. Gerade da wird es dann wirklich schwierig, durch diese kürzere Intervallzeit zwischen den Spielen, man muss das eigentlich mit Sonderschichten versuchen rauszukriegen und die fallen natürlich erst recht flach. Also von daher leidet Eddie wahrscheinlich etwas mehr als, ich nehme jetzt mal beispielsweise Henne, der in einer ganz anderen Konstitution ist oder auch andere ähm, Jungs in unserem Verein, weil die einfach ähm, die eine andere Vorvergangenheit haben der Situation. Deswegen ist es für ihn relativ schwer. Grundsätzlich macht viel Ernährung natürlich Sinn. Für uns alle grundsätzlich macht viel Sinn, weil mit Ernährung auch viel Regeneration passieren kann. Viel mehr kann er wahrscheinlich wirklich in der Situation nicht tun. Also ich könnte Ihnen jetzt zumindest nicht allzu viel mehr raten, so von meiner Trainerkenntnis her.
0: Ähm, Patrick, mir fällt gerade ein, äh, wenn du beim TSV Havelse gespielt hast und unter Breitenreiter Hast du dann eigentlich auch unter Fitnesstrainer Dennis Fischer trainiert, der ja jetzt bei 96 ist?
3: Er war, rannte da auch zum Teil rum, das stimmt. Ich war, also ich bin schon vor dem Trainingslager raus. Von daher habe ich jetzt wirklich nur Breite primär kennengelernt und seinen Co-Trainer. Das war es eigentlich auch. Also von daher ist da jetzt nicht wirklich viel was wahr. Ich meine aber dass er wirklich auch im Verein damals schon da war. Ich habe dieses Bild zumindest vor Augen, aber ja, also Berührungspunkte habe ich nicht. Ich kann auch seine Arbeit beispielsweise nicht beurteilen. Ich kann aber zum Beispiel sagen, ähm, dass ich, ähm, ähm, ich Ede Kowalczyk auch ähm, gut über diese Kontakte auch von meinem Vater zum Beispiel gut kennengelernt habe. Das ist zum Beispiel ein, ein Trainer gewesen, der das sehr, sehr gut hingekriegt hat, weil der einfach unglaublich viel Erfahrung in seinen Job reingebracht hat. Das, den könnte man an dieser Stelle sehr, sehr loben. Der wäre wahrscheinlich heutzutage durchaus eine Hilfe für solche besonderen Situationen, wie wir es aktuell in der
2: Bundesliga und der zweiten Bundesliga erleben. Das finde ich gerade einen extrem interessanten Aspekt, den guten äh, Ede oder Eddie wird da ja auch manchmal genannt, der zweite Eddie, den wir haben bei oder hatten bei Hannover 96. Das ähm, sage ich mal auf einen äußeren Betrachter wie mich wirkte der immer so ein bisschen wie der, wie so ein harter Hund, der seine Jungs da um den Maschsee gejagt hat, äh, noch und Nöcher und ähm, ja so richtig so mit so ganz alten Sportlehrermethoden, so solche Sportlehrer hatte ich leider auch zuhauf im, in der Schule, ähm, die einen immer um den Platz gejagt haben und wenn man Schlapp gemacht hat, musste man noch eine extra Strafrunde laufen und ähm, ja, so, so richtig äh, harter Hund der alten Schule. So hat er immer auf mich gewirkt, ähm, aber äh, sehr spannend war es dann, fand ich, als er nicht mehr da war bei Hannover 96, hatte man ja schon teilweise auch ein, ein Fitness oder Konditionsproblem bei den Spielern, ich denke jetzt gerade nur an die erste, äh, an die Hinrunde im Jahr 2019, ähm, dann irgendwie ja auch feststellen können. Also offenbar haben seine Methoden der zumindest gefühlt alten Schule immer bei Hannover 96 gewirkt.
3: Das ist korrekt. Also diese alte Schule ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Das sind so ganz, ich sage mal, so alte Fitnessstandards, die es da in dem Moment gibt, die einfach gut sind. Ich finde diese heutige Generation an Trainern, gerade im Bereich Kondition, da nicht so gut. Wenn man wirklich jetzt nur noch pauschal auf, auf Bluttests setzt und versucht, es daran zu steuern, weil die einfach so eine gewisse Form von Auge verlernt haben, was die Menschen brauchen, also was die, was die, was die Spieler brauchen. Einfach mal zu gucken, wie geht es den Menschen heute? Muss ich den etwas ein bisschen rausnehmen? Kann ich sie heute richtig pushen? Das hat einiges mit Zwischenmenschlichkeit zu tun. Und von daher finde ich, wie gesagt, um ihn einfach mal als Beispiel zu wählen, er wäre Stand heute wahrscheinlich ein, eine sehr gute Hilfe für viele Vereine in dem Moment.
0: Patrick, letzte Frage, bevor wir den Blog zumachen. Äh, wenn du vom Auge redest, als Fitnesstrainer. Äh, mit welchem Auge blickst du denn gerade auf die Mannschaft, wenn du dir die Spiele anschaust? Wie fit ist das 96-Team und äh, siehst du vielleicht bei einigen Spielern im Besonderen auch irgendwo noch Defizite, was die Fitness angeht? Ich denke da gerade an die vielen Wechsel, die Kocak ja durchaus durchgezogen hat.
3: Ja, also die vielen Wechsel finde ich erstmal sehr, sehr gut, weil dadurch schon Belastungssteuerung auch möglich ist und ich finde schon, dass man es auch ausnutzen sollte in dem Moment. ist natürlich immer so ein bisschen im Kontrast dazu, bringe ich dadurch den Spielfluss durcheinander. Da muss man mal so ein bisschen aufpassen. Aber wenn man es rein auf die konditionelle Ebene bringt, ist es definitiv sehr sinnvoll, da viel zu wechseln. Mir macht dieser konditionelle Zustand, aber auch schon so wie Dennis gesagt hat, es ist ja auch nicht jetzt seit ein paar Wochen so, schon seit längerem in Hannover immer ein bisschen Sorgen. Weil ich schon das Gefühl habe in der Verhältnismäßigkeit, dass Gegner von uns immer noch mal zulegen können, wo wir es nicht mehr können. Ist relativ schwer zu beurteilen, so als Außenstehender. Und man achtet natürlich auf seinen eigenen Verein da deutlich mehr als auf andere Vereine. Aber man sieht ja zumindest immer den Gegner. Und ich finde schon, dass da ein bisschen Reserve ist. Leider Gottes.
0: Okay. Übrigens auch mein Eindruck... Ähm, aber das war sehr interessant. Also danke an Patrick äh, und danke an Christoph bis hierhin für die Einblicke. Jeweils, äh, ich sag mal, in euren Spezialbereich. Und gleich äh, wollen wir endlich auch nochmal auf das Spiel zurückblicken, auf den 2-1-Sieg gegen Heidenheim. Und die Einleitung dazu, die kommt dann von Hendrik Weidand persönlich.
5: Ja, hallo liebe 96 freunde Podcasthörer. Ähm, ich wurde herzlich eingeladen, äh, auch quasi dabei zu sein. freue ich mich riesig drüber. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich kann euch ja einfach mal, ich weiß gar nicht, wann ich jetzt hier eingespielt werde, aber einfach mal äh, das erste Thema geben, ähm, wie es um unsere Mannschaft und die, die Stimmung äh, steht. Ich denke, ähm, wie es auch nach außen hin wirkt, äh, ist die Stimmung gut. Ähm, sie ist nicht sehr gut und äh, ich finde, das sollte sie auch nicht sein, denn... Den Fehler, den äh, gerne viele und vor allem die Presse auch macht, ähm, anhand eines Spiels immer äh, die komplette gesamtheitliche Lage des Vereins und der Mannschaft zu bestimmen, ähm, sollte man nicht machen. Ähm, die Stimmung ist deswegen äh, gut, ähm, sie ist vernünftig. Wir trainieren äh, alle mit viel Motivation und Spaß, äh, auch anhand der letzten zwei gewonnenen Spiele natürlich. Aber man darf halt jetzt auch nicht vergessen, äh, wir kriegen jetzt gerade natürlich äh, auch, ja, zu spüren, dass wir viele unnötige Punkte haben liegen lassen. Und äh, ich glaube, da äh, brauchen wir uns alle nicht drüber streiten. Das hätte nicht sein müssen. Ähm, da haben wir uns zu oft einfach ähm, ja, nicht gut genug äh, angestellt. Und dementsprechend ja, beklagen wir uns jetzt äh, und äh, reden, wie, wie so schön immer über das Hätte, Wenn und Aber. Ähm, ich habe es auch schon ganz oft gehört und äh, ich brecht das brecht den Satz vom von meinem Gegenüber auch schon immer gleich ab, wenn er anfängt, ja, hättet ihr da gegen Karlsruhe hin oder Rückspiel oder Darmstadt oder hin und her, ist auf jeden Fall immer mal wieder schön zu hören. Aber ich glaube, es bringt einfach nichts. Wir sollten jetzt, ich glaube, so wie es der Trainer und auch wir als Mannschaft gerade uns vorgenommen haben, einfach die letzten vier Spiele so äh, zu Ende bringen, wie wir äh, jetzt, denke ich mal, auch in Form sind und ähm, das heißt einfach nochmal so viele Punkte wie möglich holen, um einfach auch wirklich der Stimmung, die jeder haben will und ähm, die einfach ähm, zum Schluss äh, auch nochmal gut werden soll, äh, auch gerecht zu werden und einfach zu sagen, hey, wir haben nochmal das Beste draus gemacht und bereiten uns dann natürlich auch auf, ähm, auf die letzten vier, vier Spiele so äh, vor, wie es sich gehört. Was kann ich noch sagen? Ähm, ja, äh, ich äh, freue mich auf jeden Fall ähm, dann auch auf eure Antworten, ich äh, äh, höre mir den Podcast dann natürlich auch äh, ganz gespannt an, wünsche euch erstmal viel Spaß, ähm, natürlich auch mit meinem Bruder und äh, ja, man sieht sich bestimmt, mal also bis dann und auf Wiedersehen. Henrik Weidand war
0: das. Besten Dank an Henne für diese Sprachnachricht und dass er mir meinen Job abgenommen hat. Jetzt muss ich selber gar nichts mehr anmoderieren. Ja, ich gebe seine Anregung gerne weiter zum ersten Mal an dich, Dennis. Zur Stimmung in der Mannschaft hat er sich geäußert.
2: Ja, vielen lieben Dank, Henne. Du hörst ja jetzt zu und ich finde deine Bemerkung sehr wichtig, dass du sagst, die Stimmung ist gut, aber sie ist nicht sehr gut. Und auch, dass du darauf eingehst, dass man jetzt nicht nach dem 2 zu 1 gegen Heidenheim die Mannschaft in den Himmel loben sollte. Denn wir erinnern uns vielleicht mal am 30.05., das ist jetzt gerade mal zwei Wochen her, haben wir katastrophal gegen Sandhausen gespielt, mit 3 zu 1 komplett äh, zu Recht und auch in der Höhe verdient verloren. Davor gab es nur ein mageres 1 zu 1 gegen Karlsruhe. Ist jetzt schon gefühlt so Ewigkeiten her, aber das ist jetzt eigentlich, ähm, ja, vor 14 Tagen gewesen. Und damals haben eigentlich alle Medien, auch die Fans in den Foren, in den sozialen Netzwerken, auch wir hier im Podcast viel kritisiert. Ähm, ich glaube auch zu Recht kritisiert damals. Und deshalb jetzt gerade nach zwei Siegen und der eine Sieg gegen Dynamo Dresden zählt wirklich nur so halb, jetzt in kompletter Euphorie auszubrechen, halte ich auch für ganz verkehrt und vor allem auch für fatal, weil es wahrscheinlich dann den Blick auch so ein bisschen verstellt auf die nächste Saison. Wir haben schon oft darüber gesprochen, nächste Saison muss ganz viel ähm, kadermäßig vorbereitet werden. Also der Kader muss besser gemacht werden, sowohl in der Breite als auch in der Spitze. Und wenn wir jetzt wieder in so eine Euphoriestimmung verfallen, nur weil wir jetzt mal ein sehr gutes Spiel gegen Heidenheim hatten, was wir zweifelslos hatten, die erste Halbzeit war mit die beste, aber trotzdem nach einem Spiel jetzt wieder in die Euphorie auszubrechen, das würde dann wahrscheinlich jetzt die Planungen und die notwendige Verstärkung, die wir im Kader brauchen, dann auch so ein bisschen ja, wahrscheinlich abmildern oder vernebeln, dass man jetzt sagt, ja, funktioniert doch, äh, wir brauchen gar keine Investitionen. Deshalb ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle von Henne, den er da gerade gemacht hat, dass die Stimmung zwar gut, aber eben nicht sehr gut ist, absolut zu Recht.
0: Übrigens das Ding mit der Presse, äh, da ist vielleicht gerade der richtige Moment, um diesen o von der Pressekonferenz nochmal einzuspielen, von Kenan Kutschak.
6: Jetzt hat man auf einmal eine theoretische Chance, äh, nochmal Platz 3 zu erreichen. <lacht> ähm, ja, ja, no, also die eine Seite gilt ja auch für die andere, ist das äh, jetzt hast du schon gelacht und da kann ich die Antwort eigentlich jetzt auch schon aufschreiben aber inwiefern ist das denn so, dass ihr sagt, so wir wollen ihr setzt den Fall der HSV, verliert alles ne? ist, ist das für euch eine Option, mit der ihr reingeht, mit der du in die Mannschaftsansprache gehst und sagst, so hör zu also natürlich ist das so gut wie unmöglich aber äh, wir spielen die Saison zu Ende und gucken mal gucken, was passiert am Ende oder wie, wie gehst du daran? Oder auch für dich und für deinen Kopf, weil, wie gesagt, was vielleicht ja. auf der einen Seite möglich ist, auf der anderen Seite auch.
1: ja auch. Ich muss schon ein bisschen schmunzeln, weil, weil äh, mir fallen dann wieder Momente ein in den letzten Wochen und Monaten, wo hier alle sehr aufgeregt waren, wo alle hier sehr ängstlich waren, wo, wo, wo alle äh, ja, dann die ganzen negativen Stimmen hochkamen, oh, was passiert, gehen wir runter und äh, äh, dritte Liga, Durchmarsch nach hinten und, und äh, dann vergisst man auch schnell, wo man herkommt und, äh, und mit welchen Problemen auch bis zuletzt äh, zu kämpfen hatte. Und äh, ich bin der Meinung, das sollte man nicht vergessen und dementsprechend auch der Mannschaft nochmal ein, ein Riesenkompliment an der Stelle aussprechen die dieses Turnaround äh, geschafft hat.
0: Wenn die Frage länger ist als die Antwort, schön abgewirkt auf der PK von Trainer Kenan Kutschak. So, und dann kommen wir jetzt auch endlich mal zum Spiel, zum Vergangenen. Christoph, äh, wie hat es dir gefallen? 96 mit einer bärenstarken ersten Halbzeit, aber dann?
4: Ich denke auch, die erste Halbzeit war äh, fast mit äh, in dieser Saison die beste Halbzeit, die wir sehen konnten. Ähm, stark herausgespielte Tore, Allesamt. Äh, Marvin Duksch äh, hätte, glaube ich, schon vor dem 1 zu 0 ähm, das 1 zu 0 machen können. Da hat ja der Heidenheimer Torwart äh, stark pariert, macht dann das 1 zu 0. Ähm das 2 zu 0 macht dann unser Routine Edgar und äh, während äh, Gudetti noch im 11 äh, im 16er lag und ja auch wirklich einen Schlag ins Gesicht ge bekommen hat, da haben wir vorhin ja noch kurz drüber geredet und ich denke, das wäre auf jeden Fall etwas gewesen, was der Schiedsrichter hätte ahnden müssen. Äh, Sei es drum, äh, wir gehen mit 2 0 in die Pause und kommen dann äh, ja nicht mehr mit dem Schwung aus der Pause, wie wir eben... Ähm, gestartet haben und es kommt dann, so wie es öfters kommt, äh, Heidenheim macht irgendwann den Anschluss. Äh, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Minute genau sie den Anschluss gemacht haben. Kann mir da irgendwer kurz aushelfen?
3: Knapp nach der 70.
4: Knapp der nach der ja. 70. Also genau, da wurden, da waren ja die ersten Wechsel dann auch bei uns. Ähm, Henne ist für Gudetti gekommen, davor kam noch äh, Meiner für Prip und ähm, ja, letztlich müssen wir zum Schluss äh, die Konter besser ausspielen. Da war es ja zweimal ähm, Henne, dann hatte Marvin Duksch, bevor er ausgewechselt ist, auch nochmal äh, das Tor auf dem Fuß, wo der Heidenheimer ganz stark mit der Brust auf der Linie rettet, äh, was man ja auch nicht so oft äh, sieht. Ja, letztlich... Ähm, trotzdem ein verdienter Sieg und ähm, es macht zumindest Hoffnung, dass wir in Darmstadt vielleicht daran anknüpfen können und auch wieder ein starkes Auswärtsspiel sehen.
0: Dux und Gudetti da vorne, das passt, oder? Schlechte Nachrichten für deinen Bruder, Christoph.
4: Ähm, ja, ich, der John, der ist gut angekommen und ähm, wurde jetzt in den letzten Spielen auch wirklich besser, wobei ich... Ohne jetzt äh, dazu persönlich zu werden, noch gewisse äh, Defizite im Fitnessbereich sehe, wo vielleicht Patrick nochmal was zu sagen kann. Ich denke, er ähm, pumpt immer schon recht häufig, äh, wenn es in Richtung Halbzeit geht und auch äh, seine Auswechslung sprechen ja dafür, dass er noch nicht die ganzen 90 Minuten gehen kann. Ähm, auf der anderen Seite hat Marvin, glaube ich, auch immer ganz gut mit Henne funktioniert. Aber jetzt ist erstmal das eingespielte Stürmerpärchen äh, Gudetti und Duchs Und ähm, ja, da muss man einfach mit leben.
0: Patrick, bei äh, John Gudetti, da kommt in den letzten Spielen, finde ich persönlich ja, immer mehr heraus, was für ein Mentalitätsmonster er auf dem Platz ist, wie er die Kollegen anfeuert und so weiter. Wie wichtig ist er da vorne so als äh, Motivator vor allem?
3: Also auf jeden Fall muss ich Christoph so ein bisschen zustimmen. Ich glaube auch, dass er noch konditionell ein bisschen drauflegen kann. Aber er macht das Wett, also um auf deine Frage einzugehen. Ich finde, das, was er schon schafft, ist, dass er seine Mentalität sehr, sehr gut reinbringt. Dass er schon auch jetzt, obwohl er natürlich mit der Kürzeste ist in unserem Verein, also mit ähm, Kürzesten da, dass er schon so auch ein bisschen was verkörpert, dass er ein bisschen von ähm, ja, auch Führungspersönlichkeit übernimmt. Allein durch sein, sein Auftreten und ähm, das hilft schon auf jeden Fall. Grundsätzlich mache ich mir ehrlich gesagt um unsere Stürmer wenig Sorgen. Also ich habe, ähm, egal welches welches Pärchen da vorne spielt und ähm, ich finde, Cedric Teuchert muss man da auch auf jeden Fall mit, mit erwähnen. Wir haben es, glaube ich, immer da relativ gut. Es sah längere Zeit schon schlechter aus von der Besetzung im Sturm. Ich möchte es gar nicht so... Ich hatte die Diskussion mit ein paar Leuten in einer Facebook-Gruppe vor ein paar Tagen, die gesagt haben, das ist natürlich nicht der, der Sturm damals, ähm, wie wir mit Moab lauer und Didi Jakunan hatten. Das würde ich zum Beispiel auch unterschreiben. Aber ich finde, es ist schon ein Mannschaftsteil, der zumindest gerade für die Verhältnisse zweite Liga auch in der nächsten Saison, und deswegen hoffe ich eigentlich auch, dass alle bleiben, dass... Ähm, Einfach für Qualität spricht und uns durchaus in der nächsten Saison einen Aufstieg bringen sollte.
0: Dennis, und an dich hätte ich nochmal die eher allgemeine Frage. Was denkst du, war es, was in der ersten Halbzeit so richtig, vor allem in der ersten Halbzeit, so richtig gut gelaufen ist? Also, woran lag das gute Zusammenspiel und so weiter?
2: Ich glaube, man kann es jetzt nicht wirklich an einem Spieler festmachen. Also, wenn man mal einen Blick auch auf die Noten wirft, die vielleicht dann der Kicker oder die Hats dann vergibt, Da sieht man eigentlich, dass es alles so ziemlich ausgeglichen in, im Notenbereich 2 bis 3, wo ich auch tatsächlich pauschal zustimmen würde. Ich glaube jetzt nicht, dass es an einem wirklich herausragenden Akteur in diesem Fall lag, sondern die Mannschaft war mental wach und von der ersten Minute an auf dem Platz ganz anders als beim Sandhausenspiel. Ähm, vielleicht kann man sicherlich sagen, dass ein Edgar Pripp jetzt langsam mal in die die Rolle äh, gefunden hat, die wir uns schon so lange von ihm erhoffen. Vielleicht kann man auch sagen, dass Marvin Ducksch und äh, Jon Gedetti wirklich eben sehr, sehr gut als Stürmerpaar äh, funktionieren. Jetzt kann man noch so ein bisschen Küchenpsychologie betreiben, vielleicht funktioniert ja ein und ein Prip äh, gerade deshalb so gut, weil sie nicht den Erwartungsdruck des Publikums im Rücken haben. Äh, da kann man jetzt wunderbar fachsimpeln. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, in diesem Fall gegen Heidenheim war es in der ersten Halbzeit eine geschlossene Mannschaftsleistung. In der zweiten Halbzeit jedoch möchte ich einen Spieler einmal hervorheben, nämlich einen, der gar nicht mehr auf dem Platz am Ende stand, sondern an der Seitenlinie, Jon Gedetti. Wie der die Mannschaft da noch nach vorne gepeitscht hat, der konnte sich ja gar nicht mehr einkriegen an der Seitenlinie. Mich hat so ein bisschen phasenweise erinnert an das, EM-Finale als Cristiano Ronaldo wie ein Wumpelstilzchen da vorne äh, rumgelaufen ist und natürlich ganz so extrem war das bei dem guten Gedetti nicht aber so phasenweise hatte man schon den Eindruck, dass er sich den ein oder anderen Trick da bei äh, Cristiano Ronaldo abgeschaut hat, wie man eine Mannschaft nach vorne peitscht
4: Definitiv da bezeichnet. Auch die Laola, die er, glaube ich, angeführt hat nach Spielende ähm, von den Spielern auf der Tribüne, äh, war ein ganz starkes Zeichen.
0: Ich fand das auch mega stark. Also, ach man, das wäre so schade, wenn der am Ende äh, nicht in Hannover bleibt, wonach es ja eher aussieht. Ähm, aber das wäre schon irgendwie so von, von der Mentalität und vom Typ her schon ein Riesenverlust für 96.
2: Und das letzte Wort scheint ja da noch nicht gesprochen zu sein, zumindest wenn man jetzt mal die aktuellen Entwicklungen der letzten Tage verfolgt. Ähm, kind hat ja schon signalisiert, dass er sich, äh, glaube ich, in diesem Fall eine... Ausnahme vorstellen könnte von seiner Devise, dass man gar keine Ablösesummen mehr zahlen soll. Also Kind sagte ja, ihm fehler die fin Fantasie, wie man diesen Wechsel finanzieren könnte. Die Kaufoption liegt ja bei über 4 Millionen, komplett illusorisch, auch in heutigen Zeiten. Aber zwischen den Zeilen las man dann schon, dass man vielleicht, wenn man so über den aktuellen Transfermarktwert sprechen würde, der liegt ja bei Gedetti, glaube ich, bei 1,6 Millionen dass da ein bisschen Gesprächsbereitschaft vielleicht irgendwie bei Hannover 96 vorhanden ist. Aber vielleicht habe ich das auch nur falsch interpretiert. Ich würde mich freuen, wenn ich es richtig interpretiert habe.
0: Werden wir vielleicht gleich noch ein paar mehr Worte darüber verlieren. Ich wollte nur sagen, wir haben gerade sehr ausführlich schon über unseren Sturm gesprochen. Wir könnten natürlich auch einmal über unser Mittelfeld sprechen, über die Raute und was da in den letzten Spielen äh, wirklich gut läuft und unser 96freunde.de Autor Henrik Zinn, der hat dazu einen ganzen Artikel geschrieben, auf den verweisen wir gerne. Henrik erklärt uns hier schon mal in Kurzform, äh, warum er gerade drei von den vier Spielern äh, für unser Spiel so wichtig findet. Einen wunderschönen
6: Freitagabend euch allen. Moin in die Runde, moin liebe Zuhörer. Genau, ich wurde ja gefragt, was ich vom neuen Mittelfeldtrio von Hannover 96 halte. Im, man darf in der Viererkette natürlich Anton nicht vergessen im defensiven Mittelfeld. Der ist aber die ganze Saison über schon die absolute Konstante und Hannover ist auf ihn angewiesen. Deswegen ist er jetzt nicht wirklich neu. Ich glaube, seine guten Leistungen braucht man nicht nochmal erwähnen. Das müsste jeder 96er wissen. Ähm, neu ist jedoch die Formation um Kaiser auf rechts, Prip auf links und Haraguchi im zentral-offensiven Mittelfeld. Die haben bis vor dem Dresdenspiel in dieser Kombination noch nie gespielt. Und äh, ja, die Umstellung war notgedrungen, weil Linden Meiner ja schon länger an muskulären Pro äh, Problemen leidet. Ähm, und alle haben sich gefragt, okay, wenn der Shootingstar jetzt verletzt ist, was passiert Gerade hinsichtlich des offensiven Schwungs, äh, da muss doch sicherlich was verloren gehen. Äh, da, da wird Hannover jetzt mehr Wert auf die Defensive legen. Äh, Pustekuchen im Endeffekt. Also äh, in den letzten beiden Spielen hat jeder gesehen, dass dieses Trio extrem gut harmoniert. Pripp und Kaiser ähm, zeigen nicht nur ihre defensiven Stärken, sondern gerade ins Spiel äh, in den Angriff hinein. Die Steilpässe, die Laufleistung, die offensiven Zweikämpfe, äh, das ist echt... Echt harmonisch und äh, ist gut anzusehen, äh, insbesondere über die linke Seite, also das Zusammenspiel, Horn, Prip und dann Haraguchi als an Anspielstation in der offensiven Schnittstelle, das funktioniert extrem gut. Ähm, ja, Ich muss persönlich sagen, ich hätte nicht äh, mit dieser Ausbeute an Scorer Punkten und äh, ja auch an Punkten im Endeffekt, die aufs Mittelfeld zurückzuführen sind, äh, damit hätte ich nicht gerechnet, ich bin echt positiv überrascht. Und ja, für genauere Informationen klickt auf unsere Seite, da ist eine Analyse von den ersten Duellen dieses Trios und ich glaube, reinklicken lohnt sich.
0: Henriks Analyse findet ihr auf 96freunde.de. Und die Frage an dich, Christoph, ähm, hat er das richtig erkannt? Sind diese drei Spieler, Haraguchi vorne, Kaiser rechts und Prip links im Mittelfeld, sind die der Schlüssel zum Erfolg?
4: Ich denke, das hat er schon ganz richtig analysiert, wobei ich, finde ich, von den drei Spielern ganz klar Genki heraussticht, also der, glaube ich, die Saison seines Lebens hört sich vielleicht ein bisschen hochgestochen an, aber doch eine sehr, sehr starke Saison spielt und uns ja in den letzten Saisons davor nicht gerade mit ähm, seiner Torgefährlichkeit aufgefallen ist. Ich glaube, er steht mittlerweile bei fünf Toren, ist das korrekt? ich Genau, fünf Tore. Aus, fünf Tore. Ähm, ich denke, Genki ist mittlerweile ähm, angekommen auf der Position äh, hinter den Spitzen. Und ähm, Kaiser sehe ich eigentlich persönlich nicht als rechten Mittelfelder, sondern eigentlich auch eher im defensiven Mittelfeld, wobei er das wirklich momentan sehr gut macht rechts. Ich denke, also ich da würde wird, sagen, die, die,
0: Achter, die Achterposition und die rechte wie heißt es? Halb, Halb-Position im Mittelfeld? Ich würde ja. sagen, die bespielt er ja. Also kein klassischer Rechtsaußen oder so. Nee,
4: nee genau, genau, eine Acht. Ne? Genau, die Acht. Ähm, ja, da denke ich schon, dass, dass die beiden sehr gute Akzente setzen. Ähm, Eddie wird, äh, wie wir es schon angesprochen haben, von der Fitness her noch ein bisschen gefordert sein. und ähm, Aber ist ein ganz harter Arbeiter. Und äh, tatsächlich ähm, sehe ich bei ihm auch irgendwie so dieses pure, diese pure 96-Leidenschaft. Also gerade wenn er mit Binde aufläuft, äh, da merkt man schon, dass ihm das auch was bedeutet. Und ähm, ich finde es einfach stark, wie er nach seinen zwei Kreuzbandrissen zurückgekommen ist. Und äh, er ist auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler für die Mannschaft.
0: Und ein schönes Tor hat er auch noch gemacht gegen Heidenheim.
4: Das kommt noch dazu.
0: Dann äh, machen wir es vielleicht nochmal an den Toren fest, weil über die haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Äh, das 1-0, Gidetti tankt sich äh, zur Grundlinie durch und legt den Ball dann wunderschön in die Mitte, wo Marvin Duksch eingelaufen ist. Kommentare zum Tor.
3: Also ich hatte, ich fand es wunderbar rausgespielt auf der Seite. Wir um, hatten im, Vor im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass ähm, Julian Korpel jetzt die letzten ein, zwei, eines ist ganz gut, weil das war ein äh, eine schöne, mhm. schönes Zusammenspiel zwischen den beiden. Gedetti, ja. der es dann auch super vorgelegt hat. Ich habe ein bisschen gezittert am Fernseher. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich so dachte, wieso geht keiner diesen Laufweg auf einen kurzen Pfosten? Und als ich dann allmählich kurz davor war, etwas laut zu werden vor dem Fernseher, bewebte sich dann doch Duxch den Weg zu machen und dann war das Ding auch drin, weil es war nämlich der perfekte Laufweg, der war. Und ähm, das macht dieses, diesen Spielzug und dieses Tor auch aus. Das ist einfach wirklich, wenn man es auf einem Brett aufzeichnen würde sind sie sehr, sehr sauber durchgegangen und ähm, haben es wirklich super bis zum Ende dann auch durchgespielt. Und ich finde, das ist wirklich sehr, sehr auffällig, dass wir Spielzüge, und das war bei Heidenheim, oder beim Spiel gegen Heidenheim halt sehr, sehr auffällig, dass wir Spielzüge auch wirklich gut zu Ende bringen, dass man ein, ein taktisches System sieht, was durchgeführt wird und wirklich auch bis zum Ende durchgeführt wird, was wir oft das oh, in der Hinrunde und auch in der Saison davor nie hatten. Wo es viel abgebrochener war. Und das hilft uns, glaube ich, auch aktuell in der Situation. Das hilft uns beispielsweise auch in diesem gesamten Team-Zusammenfüge, also aus dem Mittelfeld, was da kommt, weil sich da wirklich auch alles sehr, sehr gut ergänzen.
0: Dann das 2 zu 0. Das war von Edgar Pripp. Wir haben schon erwähnt, äh, der Korb versucht, den Ball in die Mitte zu spielen, wird abgeblockt. Äh, der gerät vor dem Strafraum vor die Füße von Edgar Pripp. Der guckt sich genau die Ecke aus, wo er hin soll, und schießt ihn. Schön ins Tor. Äh, ja, da haben wir uns alle gefreut. Ich glaube, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Worüber wir vielleicht nochmal sprechen sollten, war der Anschlusstreffer, das 2 zu 1. Und äh, ich hoffe, ich starte jetzt keine allzu lange Tirade, aber das ist mir schon häufiger aufgefallen, dass wenn 96 mal einen äh, gerade so einer ersten Halbzeit ein gutes Spiel macht und vielleicht 1 zu 0, 2 zu 0 führt, äh, dass die sich dann irgendwann wieder... Ähm, ja, darauf beschränken, sich zurückzuziehen und zu verteidigen, obwohl man den Gegner vorher eigentlich im Griff hatte. Und dann lässt man den Griff los und zieht sich zurück. Und der Gegner darf wieder anfangen anzurennen und kommt immer besser in Schwung. Und irgendwann kommt dann noch der Anschlusstreffer und dann zittert man sich zum Sieg, anstatt dass man äh, vielleicht mal einen Gegner 3-4-0 vom Platz gehauen hat. Äh, und so war es hier im Prinzip auch gegen Heidenheim äh, vielleicht noch symptomatischer dadurch, dass das 2 zu 1 durch eine Standardsituation gefallen ist und wir haben eine gewisse Standardschwäche. Aber dieses Phänomen, woran liegt denn das, dass immer wieder, ähm, ja, dann nicht das 3-4-0 gemacht wird, sondern der Anschlusstreffer kommt und alle zittern müssen?
3: Also ich kenne es selbst aus, ähm, ja, aus der eigenen, eigenen Situation. Es hat unglaublich viel damit zu tun, was kann es zumindest damit zu tun haben, dass ähm, wie das Selbstbewusstsein einer Mannschaft ist und das fand ich in Hannover in den letzten zwei Jahren sehr, sehr schwierig. Ich fand, wir hatten viel zu wenig Typen auf dem Platz. möchte auch da noch meinen Sprung weiter zurück machen, wenn ich so an die Europa-League-Zeiten mit Pinto denke, mit Pogotetz und vielen anderen. Da war es zum Beispiel typenmäßig viel besser gegeben. Stand heute, unter anderem halt auch mit Gidetti, ähm, finde ich schon, dass wir die Typen auf dem Platz haben, sodass das eigentlich nicht so passieren sollte. Es ist irgendwie... also ich finde es schwer zu beschreiben bei uns, also weil, so wie ich es gerade beschrieben habe, eigentlich müsste die Mannschaft es könnten, gerade in der Zusammenstellung, wie sie auf dem Platz ist, auch mit der Erfahrung von einem Kaiser. Ich hatte aber auch von Anfang an der zweiten Halbzeit kein gutes Gefühl gegen Heidenheim, weil ich kann mich an so eine Situation erinnern, knapp 50. Minute, wo wir ein 5 gegen 3 Konter haben und Genki das Ding dann aus 25 Metern Entfernung dann 30 Meter über das Tor schießt und wir bringen es dann komischerweise doch nicht zu Ende beziehungsweise wir hätten ja auch sehr hoch gewinnen können, haben die Chancen immer dann trotzdem nicht bis zum Ende genau durchgefahren beziehungsweise der Abschuss war dann nicht mehr so konsequent. Wir haben über die Chance von Duxch gesprochen, Den muss ich dem Mann nicht auf die Brust schießen, auch wenn er das super macht, also eine Weltklasse Abwehrleistung in dem Moment. Aber das Tor ist 7,50 Meter breit ungefähr, dann kann ich <lacht> rechts und links neben die Brust schießen, das ist dann möglich. Warum das unsere Mannschaft nicht hinkriegt und warum das vor allem immer so ein großes Problem ist, finde ich deswegen sehr, sehr schwer zu sagen.
4: Wenn ich da auch noch kurz was zu sagen kann, gerade zu dem Gegentor, ich glaube, ähm, der Schimmer ist da, dem Ox enteilt, wenn ich mich richtig erinnere. Und Ox wurde ja auch kurz vorher eingewechselt und ich glaube, der war da einfach noch nicht äh, mitten im Spiel drin. Also das sieht man ja bei, gerade bei gegnerischen Ecken relativ oft, dass äh, die Zuordnung bei uns nicht stimmt und äh, dass dann Immer genau der Spieler, der dann, wenn es das, wenn das ein Tor für den Gegner gibt, äh, einnetzt, sage ich mal, wirklich sträflich, äh, wie es so schön heißt, alleingelassen wird. Und auch oft dann leider gegen die etwas kleineren 96-Spieler steht. Äh, ja, das ist einfach äh, insgesamt symptomatisch für diese Saison und ähm, das gilt es auf jeden Fall, nächstes, nächste Saison abzustellen.
0: Auf jeden Fall. Äh, Dennis, hast du zufällig noch ein paar Daten oder sowas, was unsere Standardschwäche auch mit Zahlen belegen kann?
2: Ja, diese Daten habe ich bereits äh, das letzte Mal referiert und sie sind so grausam schlecht. Ich würde sie eigentlich oh ja. ungern wiederholen. <lacht> ähm, also, wir hatten, ne, also wir haben jetzt, glaube ich, äh, Tor Nummer 8 nach einem Eckball kassiert und Tor Nummer 18 nach einem Standard, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja, Spaß macht das in der Tat bei den Standards nicht und Christoph, du hast es gerade auch angesprochen, ich glaube auch ein Stück weit spielt die Körpergröße hier eine Rolle, die Zuordnung äh, einfach äh, ganz klar äh, ist und das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil man gerade Ecken wunderbar doch trainieren kann, äh, die Zuordnung stimmt nicht, also da sehe ich noch irgendwie so ein, so ein Stückchen, ja, Fleißarbeit äh, für das Team von Kenan Kocak und auch vor allem für das Trainerteam, weil es ist jetzt ähm, nicht nur, weil die Spieler im Schnitt 20 cm kleiner sind. Klar, ein Julian Korb äh, ist nicht so groß wie vielleicht sein Gegenspieler, aber trotzdem kann ich doch die Zuordnung trainieren und das ähm, wird offenbar nicht ausreichend gemacht. Anders kann ich es mir zumindest nicht erklären.
0: Mir ist auch schon in den letzten Spielen häufiger mal aufgefallen, dass... Äh, nachdem erstmal so zwei, drei, vier, fünf Mal gewechselt wurde, dass dann durchaus so ein Einbruch zu spüren ist und das Zusammenspiel nicht mehr so selbstverständlich funktioniert wie vorher, ist ja logisch auch bei so vielen Wechseln. Ähm, meine Frage wäre dann natürlich nur halt eher, muss man die ganzen Wechsel wirklich durchführen? Ist das gerade notwendig wegen der Fitness und wegen Corona-Pause und so? Oder ist das optional und Kotschak entscheidet sich einfach dafür, weil nach den Wechseln, finde ich, läuft es häufig schlechter?
3: Also, fitnesstechnisch macht es auf jeden Fall Sinn. Es ist immer natürlich ein Einschnitt, weil, ähm, also klar, kann man kommunizieren. Ich, ähm, ich finde aber auch unsere. Ich verstehe auch immer nicht, was wir machen bei gegnerischen Standardsituationen. Das ist so eine komische Mischung aus Mannzuteilung und Raumzuteilung, die ich aber nicht nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Weil ich finde, es ist nicht so richtig Raum, teilweise ist es aber auch nicht so richtig Mann, aber es ist irgendwie trotzdem. Ähm, grundsätzlich muss es jeder Spieler hinkriegen. Gerade im Profibereich braucht man da nicht drüber reden, dass ich weiß, was ist meine Situation, auf welcher Position spiele ich, welche Aufgabe habe ich bei einem gegnerischen Standard beziehungsweise welchen Mann ähm, habe ich zu denken. Und das braucht man eigentlich gar nicht trainieren. Das hat wirklich was mit Konzentration des Spielers zu tun und das darf man von jedem Spieler wirklich verlangen, gerade in dem Bereich.
0: Okay. Jo, äh, ich würde sagen, wir machen mal einen Strich drunter. Wir freuen uns über das 2 zu 1 und blicken später an dieser Folge noch äh, auf das kommende Spiel gegen Darmstadt. Gleich gibt es erstmal eine Menge aktuelle Nachrichten zu besprechen. Es geht um Verträge und es geht um fünf wilde Jungs, die es tatsächlich gewagt haben, zusammen Fußball zu gucken. Zurück beim 96-Freunde-Podcast mit Christoph und Patrick und natürlich mit Dennis und mir wir machen mal so einen kleinen Nachrichtenblock Hannover 96 hat fünf Spieler vorsorglich aus dem Mannschaftstraining genommen weil sie gegen die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen verstoßen haben die haben in der Vereinsnachricht keine Namen genannt, aber laut der Nachrichtenagentur SID handelt es sich dabei um Felipe, Josep Eles, Miko Albonos, Sebastian Soto und Simon Steele, also die Spieler, die beim vergangenen Spiel nicht im Kader standen. Die hatten zusammen das Spiel geguckt und äh, sind danach gemeinsam Auto gefahren, aber dabei von der Polizei angehalten worden und sie hatten keine keine Mundschutz- oder mund auf und waren halt zu fünft im Auto. Äh, ja, eine Einschätzung von euch, wie findet ihr das? Findet ihr das skandalös oder, oder doch irgendwie verständlich oder wie schätzt ihr das ein?
3: Das starte ich gerne mal zu. Ich habe natürlich durch die, durch das eigene Unternehmen unglaublich viel mit dieser Corona-Verordnung auch zu tun und, ähm, man erlebt da absurdeste Geschichten natürlich auch und ähm, von daher tue ich mich da jetzt schwer, da groß jemanden zu verurteilen. Wir müssen uns alle sehr, sehr stark natürlich dran halten und es, ist auch, es bleibt auch natürlich so, dass Fußballer eine Vorbildfunktion haben. Aber ich finde in dem Fall gerade diese, diese umschriebene Situation, da sollte man es keine, keine große Thematik draus machen, weil ja, es ist im Auto und... Ähm, also ich finde, wie ich, ich finde es persönlich nicht so schlimm und ähm, es kommt ja auch noch dazu, die hängen sowieso im Training und so weiter aufeinander rum, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass eine komplette Fußballmannschaft einen Haushalt darstellt, aber es ist schon in einer gewissen Form vergleichbar von der Möglichkeit der Ansteckung, die können sich im Training untereinander anstecken, dann können sie sich auch im Auto anstecken, das macht dann nicht den Unterschied aus.
0: Wo wollten die denn hin, frage ich mich gerade, weil die haben doch alle eigene Autos und vom Verein noch eins gestellt und alles, aber irgendwo müssen die ja noch hingewollt haben, <lacht> vielleicht noch feiern gehen, aber, aber kann man ja eigentlich gerade gar nicht, oder? <lacht>
4: nee, man kann tatsächlich nicht feiern. Also ich, um noch eine kleine Einschätzung von mir zu geben, ich denke auch, ich glaube, es gibt wenig Personengruppen äh, bei uns im Land, die derzeit so häufig getestet werden. Also die Fußballprofis, die werden ja tagtäglich fast getestet und alle Tests sind ja bisweilen äh, negativ auf, äh, ausgefallen. Zwei und ich Mal denke pro Woche. Ähm, Genau, und ich denke, da ähm, sollte man dann doch mal, wie es so schön heißt, alle fünf gerade sein lassen. Und ich denke, da ähm, ist einfach diese Vorbildfunktion momentan das, worauf sich jetzt auch die Presse stürzt. Und. Ähm, ja, also ich kann auch aus meinem beruflichen Alltag äh, im Kindergarten erzählen. Äh, wir ähm, pädagogische Fachkräfte haben allesamt äh, keine mund nasen und sind täglich mit äh, wirklich wieder vielen Kindern zusammen. Äh, da ist manchmal vielleicht bei der einen oder anderen Kollegin äh, ein mulmiges Gefühl dabei. Aber grundsätzlich denke ich, äh, sollten wir äh, da doch äh, alle ein bisschen äh, diese Sache
1: nicht zu hochkochen lassen.
0: Zu den Verstößen gegen die Corona-Verordnung hat sich auch Cheftrainer Kenan Kutschak in der Pressekonferenz geäußert.
1: Ich bin natürlich nicht erfreut, weil wir sind natürlich Menschen der, der Öffentlichkeit und dementsprechend sollten wir uns alle bewusst sein, bewusst Pflichtbewusstsein. Ich denke, diese Fälle gibt es äh, Tausende in der Woche in Deutschland. Aber wie gesagt, wir sind halt äh, einfach Menschen der, der Öffentlichkeit und diesen Pflicht. Bewusstsein sollten wir mit uns äh, tragen und auch dementsprechend sorgfältig auch mit den Regeln und Gesetzen auch umgehen und äh, das haben wir einfach in dem Moment nicht getan und ich bin ein Freund davon, dass man sich natürlich auch an die Regeln und Gesetze auch hält.
0: Und Dennis, eigentlich finde ich das gar nicht so schlimm, äh, weil, also vor allem, das sind die fünf Spieler, die nicht mitgenommen wurden in den Kader äh, und dann sitzen die zusammen und gucken das Spiel gemeinsam. Das spricht ja eigentlich auch sehr für das Mannschaftsgefüge.
2: Ja, da hast du recht. Und wir sollten, glaube ich, jetzt nicht äh, über die fünf den Stab brechen, das wäre etwas unfair. Ähm, zumal äh, muss man ja auch berücksichtigen, das war jetzt nicht wie bei dem Salomon Kalou von Hertha BSC Berlin eine Aktion mit Vorsatz. Also für mich hört es sich wirklich für eine komplett unbedachte, etwas schusselige Aktion an. Vielleicht waren die auch noch ein bisschen mit Adrenalin vollgepumpt, weil sie gerade das Spiel ihrer Kollegen geschaut haben. Ich weiß es nicht. Also sicherlich ein Fehler, aber kein Fehler, den man jetzt hochhängen sollte, meiner Meinung nach. Bitter ist es allerdings sicherlich für einen von den Fünfen, nämlich für Miko Albornos. Der, ähm, wissen wir ja, sein Vertrag von Albornos, der läuft im Sommer aus und die Zeichen stehen ja zu 90 Prozent auf Abschied. Und jetzt fällt im nächsten Spieljahr ja Linksverteidiger Janis Horn aus, gelb gesperrt. Er hat ja seine fünfte gelbe Karte gesehen gegen Heidenheim und gegen Darmstadt fe fehlt jetzt ja der Janis Horn. Und Albonos hätte vielleicht dann nochmal die Chance bekommen, sich mit einem ganz guten Auftritt, so wie es Julian Korb ja auch gerade gemacht hat, dann doch noch für eine Vertragsverlängerung zu empfehlen. Ja, und diese Chance, die wird er nun leider nicht nutzen können.
0: Bei Julian Korb haben zwei gute Spiele gereicht und schon hat Martin Kind eine öffentliche Aussage getätigt und gesagt, ach, ähm, vielleicht schauen wir uns das nochmal an, ob wir vielleicht nicht doch mit ihm verlängern. Also so schnell kann es gehen und da hat sich der Miko Albonus eventuell äh, ganz schön eine Chance verbaut. So, der nächste Punkt in unserem Nachrichtenblog, Emil Hansson. Das Talent, das, was war es, schwedisch-norwegisch, Moment, ja genau, schwedisch-norwegisch. Ich sage immer Skandinavier,
2: einfach ja. Skandinavier.
0: Der Skandinavier, der war ja im vergangenen Sommer zu uns gewechselt und ähm, hat sich in der Hinrunde nicht ganz so durchsetzen können. In der Rückrunde wurde er dann nach Walwijk in die Niederlande verliehen, der Aufsteiger in die erste Niederländische Liga in die Ehrendivise, der war schon davor sein, äh, sein Club, von dem er gekommen ist. Damals war er, glaube ich, von Feyenoord Rotterdam ausgeliehen und ist dann von uns nochmal ausgeliehen worden dorthin. Hat auch äh, immer gespielt, hat auch ganz gut eingeschlagen. Aber jetzt wechselt er zur neuen Saison, zu Fortuna Sittard. Und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich schade, denn in den Spielen, wo Emil Hansson ran durfte in der Hinrunde, hat er häufig bei mir persönlich auch einen guten Eindruck hinterlassen und das Spiel belebt. Wie schade findet ihr seinen Abgang?
4: Wer fängt an? Soll ich einfach mal anfangen? Immer ich gerne. finde, dass Hannover gerade auf den Außen wirklich sehr schwierig Wach, was jetzt die Quantität an Spielern angeht, äh, besetzt ist. Also als einzigen wirklich herausragenden Spieler äh, hat man ja lange den Linton Miner gesehen. Und der Emil Hansson hat, finde ich, durch seine Unbekümmertheit und ähm, auch durch seine sehr guten äh, Flanken ähm, direkt, finde ich, funktioniert. Äh, ich erinnere mich noch an das Spiel, gegen Karlsruhe in der Hinrunde, wo er eingewechselt wurde und äh, tatsächlich eine wirklich super Flanke gemacht hat nach einem Flankenlauf auf der rechten Seite und wo Henne den dann einköpft und ähm, ja, also das war so bezeichnend dafür. Also dieses äh, Reinkommen, sofort funktionieren, Flanke, äh, die wirklich gut kommt ähm, und ähm, dann hatten wir eben auch das Glück, dass da noch ein Tor raus äh, resultierte und äh, ich denke auch gerade, wenn man sich sein Alter anschaut, ist das ein Spieler, der definitiv noch äh, viel Potenzial hat und ähm, insgesamt ist das sehr schade, äh, wobei es äh, letztlich wie die letzten Jahre läuft, dass Spieler mit Potenzial, die auch wirklich jung sind, zu oft einfach äh, wieder abgegeben werden, wenn sie nicht direkt funktionieren. Und ähm, ja, ich finde es sehr schade.
0: War die Laie dann vielleicht äh, zur Rückrunde vielleicht ein Fehler? Also ich finde
3: das relativ ähm, ich ich gerade. Es ist natürlich auch eine Situation, unter welchem Trainer ein, ein Spieler zu einem Verein kommt und wie es dann mit einem anderen Trainer weitergeht. Das macht es natürlich in diesem Fall besonders schwer zu beurteilen, weil natürlich ein anderer Trainer ein, ein völlig anderes Bild haben kann zu einem Spieler und deswegen war es vielleicht deswegen gerade sinnvoll, ihn zu verleihen, weil er, wir wissen ja auch nicht, was so zwischen den Gesprächen zwischen Trainern und Spielern abläuft, weil hat er auch wirklich keine Perspektive in Aussicht gestellt bekommen oder so. Das mag ich an dieser Position nicht ausschließen wollen, weil es sowas definitiv gibt. Ich persönlich finde aber auch, dass einfach solche jungen Spieler mit Talent und das finde ich war auf jeden Fall zu sehen und auch ähm, die Energie reinbringen, die auch was versuchen, dass man denen auch wirklich längerfristig eine Chance geben müsste. Davon profitieren viele gute Vereine, wenn ich jetzt zum Beispiel an Jugendarbeit, möchte ich jetzt mal von Freiburg oder so erwähnen. Man kann sich damit auch wirklich Gute Sachen erarbeiten, Und sei es nur, dass er vielleicht in zwei, drei, vier Jahren für 5 Millionen Euro verkauft worden wäre, was heutzutage vielleicht auch eine Option ist. Also von daher finde ich es auch persönlich sehr, sehr schade, dass er weg ist. Aber wie gesagt, vielleicht war es die richtige Entscheidung, je nachdem wie auch unser jetziger Trainer zu dem Spieler steht, zu sagen, okay, abgeben bzw. fahre alleine in der Rückrunde.
2: Mir schien es auf jeden Fall so zu sein, dass Kenan Kocak offenbar ja nicht so viel von ihm hielt. Also der Hansson, der kam bei Kocak äh, in der Hinrunde dann noch auf 92 Spielminuten. Ich habe es hier gerade nochmal addiert, also echt nicht viel. Ähm, und äh, offenbar gab es ja dann auch das Gespräch zwischen Kocak und Hansson. Und äh, nach diesem Gespräch fiel dann die Entscheidung, Hansson wieder zu verleihen. Und tatsächlich ist das so eine Tendenz, die ich ein bisschen bei Kenan Kocak beobachte. Aber vielleicht ist es auch nur subjektiv, will ich jetzt nicht in Stein gemeißelt sehen. Aber wir haben schon eine Tendenz, glaube ich mal, dass Kenan Kocak sich nicht so wohl damit fühlt, jetzt immer die jungen Spieler ins kalte Wasser zu schmeißen und dann auch perspektivisch zu fördern. Also ich sehe das bei einem... Florent Muslia, genauso, der eigentlich jetzt unter Kutschak keine Rolle mehr spielt.
0: Zu Hansson, mein Gedanke ist vielleicht folgender. Kann sein, dass der gar nicht mehr so richtig als linker offensiver Mittelfeldspieler in die Systeme von Kotschak passt. Wir spielen zuletzt unter Kutschak vor allem zwei Systeme. Das eine ist eine Viererkette mit Raute und halt mit zwei Achtern statt Außenspielern. Und äh, das andere ist eine Fünferkette und mit äh, dann drei Spielern im Mittelfeld und zwei Stürmern. Und in beiden Systemen gibt es eigentlich keine linken und rechten offensiven Mittelfeldspieler. Und das wäre halt nun mal Hansons ähm, ja, normale Position. Und vielleicht liegt es auch daran, dass er nicht mehr so richtig reinpasst bei den Roten.
3: Das ist ein Aspekt, den man auf jeden Fall auch Und nicht auch zuletzt, Hansson
2: ja. wollte ja offenbar in den Niederlanden bleiben. Also er selbst hat ja seine Perspektive bei Hannover 96 nicht gesehen. Wenn man zumindest den Zitaten von Gerrit Zuber glaubt, dann ist ja Hansson auf Hannover 96 äh, zugekommen und hat aktiv darum gebeten, dass er in den Niederlanden bleiben darf. Also es war jetzt auch keine Entscheidung von Hannover 96, glaube ich, aktiv, sondern in, in erster Linie eine Entscheidung von Emil Hansson, nicht zu- uns zurückzukehren.
0: Wir gehen den nächsten Punkt an. Ähm, kommen wir vielleicht zum Thema Verträge. Bei äh, unserem Publikumsliebling, Hendrik Weidand, da, ähm, da steht ja im Raum, dass er möglicherweise in die erste Liga wechselt. Ich habe schon erfahren, sein Bruder will sich heute nicht dazu äußern, äh, wie das im Genauen aussieht. Vielleicht, Christoph, kann ich an dich die Frage stellen, es steht ja im Raum, dass Düsseldorf und Freiburg Interesse an ihm haben sollen. Darum die Frage, wie wäre das für dich, wenn dein Bruder zu einem richtigen Kackverein wechselt?
4: Äh, ich würde jetzt, bleiben wir bei Freiburg, Freiburg niemals als Kackverein äh,
0: bezeichnen. Na gut,
4: na gut. Ähm, bei Düsseldorf würde ich mir da einfach mal kommentarlos raushalten, ähm, ja, ich würde insgesamt zu der ganzen Thematik nicht zu viel sagen, äh, wenn es jetzt so kommt, dann kommt es so, wenn es nicht so kommt, kommt es nicht so.
0: Warum es so wichtig wäre, Hendrik Weidand bei 96 zu halten, dazu hat sich auch André Kahle Gedanken gemacht. André findet ihr bei Twitter unter at husky 38 und das sagt er dazu, warum wir Henne in Hannover halten müssen.
7: Liebe 96-Freunde, hier ist der André. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht ein Statement zu einem Herrn Weidand abgeben soll. Tja, da musste ich natürlich erstmal überlegen, wer denn das ist. Aber wahrscheinlich ist der Henne gemeint, der meiner Meinung nach beste Stürmer im 96-Kader, der meiner Meinung nach eine echte Identifikationsfigur bei Hannover 96 ist, der meiner Meinung nach ein Spieler ist, um dem man ein Team bauen sollte, mit dem man in die nächsten Jahre schauen kann und mit dem man dann natürlich auch den Aufstieg im nächsten Jahr angehen sollte. Ja, warum muss ich darüber nachdenken, wer das ist? Weil ich ihn lange habe nicht mehr von Anfang an spielen sehen. Im Moment sind die Gudettis, Dux und Teuchert ihm vorgezogen und ich kann es nicht verstehen. Ich kann es mir nur erklären, dass das irgendwas mit den Vertragsverhandlungen zu tun hat, um irgendwelchen Druck aufzubauen. Dazu möchte ich sagen, finde ich nicht als gelungene Art. Ähm, auch perspektivisch verstehe ich es nicht. Wenn man mit Weidern plant, und warum sollte man das nicht tun? Also wenn man mit Weidern plant, warum gibt man ihm die Spielzeit von Anfang an? Er ist fit, zumindest ist nichts anderes bekannt. Dann lass ihn doch spielen. Ein Godetti, dem wir uns nicht leisten können, Spielzeit zu geben? Ich weiß nicht. Einen Dux, den wir eigentlich schon auf dem Abstellgleis hatten und loswerden wollten, Spielzeit zu geben? Ich weiß nicht. Ich sehe bei 96 mal wieder keine Stringenz, ich sehe bei 96 mal wieder nur hektisches, tagesaktuelles Verhalten, überhaupt keine Vision, überhaupt keinen Plan. Das macht mich traurig. Ich habe nichts gegen Dux, ich habe nichts gegen Guidetti, die können alle gerne kommen, bleiben und noch viele Jahre für 96 Tore schießen, aber für mich ist Henne die Nummer 1 im Sturm bei Hannover 96 aus vielerlei Gründen. Und gerne kann er flankiert werden von den eben genannten, gerne auch von anderen Spielern. Aber Henne ist für mich eine unglaubliche Identifikationsfigur für Hannover 96. Und in den letzten Wochen, das ist nur meine Meinung, ich weiß, in den letzten Wochen ist er der einzige Grund für mich, warum ich so ein bisschen emotionales Gefühl bei 96-Spielen entwickle. Ich freue mich für ihn, wenn er eingewechselt wird. Ich ärgere mich, wenn er nicht von Anfang an spielt. Ich äh, bin glücklich, wenn er trifft. Ich ärgere mich, wenn er eine Chance versiebt, nicht über ihn wohlgemerkt, sondern dass er sie nicht gemacht hat und damit er seine Position verbessern kann. Henne ist für mich einer der Lichtblicke bei Hannover 96 und einer von den fünf Spielern, die ich mir im nächsten Jahr noch bei 96 wünschen würde. Und unter diesen fünf Spielern steht er ganz oben. Ein 96 ohne Henne im nächsten Jahr kann ich mir nicht vorstellen, will ich mir nicht vorstellen. Und ich hoffe, dass Hannover 96 das auch einsieht, möglichst schnell Klarheiten schafft, ihm dann auch wieder seine Einsatzzeiten von Anfang an gibt, ihm das Selbstvertrauen gibt, ihn auch als Stürmer 1 oder 2, wie auch immer, äh, stark macht und wir dann mit ihm im nächsten Jahr wieder um den Aufstieg spielen und durch seine Tore vielleicht am Ende aufsteigen. Das würde ich mir wünschen. Leider, so wie ich Hannover 96 in den letzten Jahren kennenlernen musste, wird es wahrscheinlich bei diesem Wunsch bleiben. Leider.
0: Dankeschön, André, bei Twitter, at husky-38. Ich habe es eben schon erwähnt, bei Julian Korb hat Martin Kind äh, ihm schon wieder Hoffnung gemacht, öffentlich. Äh, wäre das eine Sache, wäre das ein Spieler, mit dem ihr jetzt nach den letzten Spielen, die ganz gut waren, auch verlängern würdet?
3: Also ich definitiv nicht. Und ähm, das ist... Also auch nur eine, wirklich eine Geschichte, weil ähm, ich finde, zwei Spiele sind nicht aussagekräftig. Man muss schon die ganzen Jahre sehen und ich finde einen Spieler wie Julian Kopp, der hat auch ein paar Sachen positiv in den Verein gebracht, das finde ich schon, aber wenn ich überlege, dass er von Borussia München-Gladbach kommt, dass er Champions League-Erfahrung hat, dann erwarte ich von so einem Spieler, dass er sich beispielsweise gegen eine Konkurrenz wie einen Sebastian Jung, der viel Verletzungspech hatte im Laufe der letzten Jahre, dass er sich zumindest so durchsetzt, dass man ihn als Mannschaft einer, aus der zweiten Liga, die um einen Aufstieg mitkämpfen möchte, da muss so ein Spieler auch wirklich herausstechen können, dass der sich zumindest in der zweiten Liga als einer der besseren oder der besten Rechtsverteidiger präsentiert. Und das Empfinden habe ich leider Gottes nicht. Da fehlt es mir ein bisschen, deswegen würde ich persönlich mit ihm nicht verlängern.
2: Das Problem ist ja, wir haben vorne eigentlich wunderbare Mittelstürmer, die Flanken extrem gut verwerten können durch ihre kopfwellstärke Da haben wir nicht nur den Henne, aber natürlich auch, wir haben mit Marvin Ducksch und Jon Gedetti eigentlich drei klassische Mittelstürmertypen, die auch auf Flankenfutter angewiesen sind. Und ich habe bei Julian Korb ähm, im Großen und Ganzen in den letzten drei Jahren mitgenommen, dass er durchaus vielleicht mal gelegentlich eine gute Flanke drin hat, aber er sicherlich kein zuverlässiger Zulieferer von Flanken ist, genauso wenig wie ein Matthias Oschollig das ist. Ähm, deshalb hätte ich bei beiden jetzt gesagt, dass äh, sie zwar eine, ja, manchmal gute, manchmal nicht so gute Zeit bei Hannover 96 hatten, aber dass man eigentlich die auslaufenden Verträge nutzen sollte, um sich nochmal qualitativ auf den Außenverteidigerpositionen sowohl links als auch rechts, eben mit Typen zu verstärken, die auch regelmäßig gute Flanken für die Mittelstürmer nach innen geben können.
0: Das ist ja das Komische, finde ich, bei Julian Korb, äh, dass. Wenn der an die Offensive geht und dort mitmacht, kommt häufig was Schönes bei Raus, eine gute Hereingabe, eine gute Flanke, aber er geht halt selten in die Position, aus denen er diese Flanken schlagen kann, also beteiligt sich nicht so häufig an der Offensive, wie es ihm selbst vielleicht gut tun würde und dem Team.
2: Ja, also diese Regelmäßigkeit nach vorne, die fehlt. Ähm, sicherlich ähm, gelernte, gute Außenverteidiger. Da können wir in Hannover eigentlich ein Lied von singen, äh, wenn wir jetzt mal die letzten 15 Jahre oder sogar 20 Jahre in der Historie zurückschauen. Auch ein Stevie äh, Schirunolo, der hatte ähm, sicherlich nicht immer nur gute Spiele, aber er hat, sage ich mal, eine Regelmäßigkeit drin gehabt und er hat auch immer versucht, den Weg nach vorne zu gehen, um dann äh, nach vorne auch für Gefahr durch Flanken und Hereingaben zu sorgen. Ich will gar nicht behaupten, dass äh, seine Flanken und Hereingaben immer gut waren und auf der linken Außenverteidigerposition äh, hatten wir eigentlich in der Historie noch größere Probleme, wenn man jetzt mal von der etwas kürzeren Zeit mit Michael Tarnath absieht, der ja von 2004 bis 2009 bei uns war, hatten wir eigentlich selten einen linken Außenverteidiger, mit dem wir zu 100 glücklich und zufrieden waren. Deshalb Außenverteidiger, glaube ich, sind immer schwer zu finden und nichtsdestotrotz ist es schade bei Julian Korb, dass er eben nicht mal sich öfters nach vorne auch einmischt, um diese Position voll auszufüllen.
0: So, dann haben wir noch zwei Spieler. Äh, bei Jannis Horn würde ich fast sagen, mache ich es mal kurz. Ich glaube, den wollen die meisten tatsächlich in Hannover halten. Er selber ähm, soll wohl auch in Hannover bleiben wollen. Aber 96 will die Kaufoption über 2 Millionen nicht ziehen. Das sei zu viel. Und da versucht man, den Preis runterzuhandeln. Und dann kommen wir zu John Guidetti, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Der hat sich jetzt in einem, wie ich finde, übrigens sehr... sehr äh, sehr lesenswerten sport interview geäußert, unter anderem auch zu seinem auslaufenden Live-Vertrag. Und er hat gesagt, dass er sich sehr wohl fühlt in Hannover und äh, wenn das möglich wäre, gern hier bleiben würde. Er ist aber auch Realist genug, um zu wissen, dass das manchmal nicht in der Hand der Spieler liegt. Ja, also auch von Martin Kind zum Beispiel kamen noch mal so ein paar Worte in die Richtung, ja, vielleicht geht er ja vielleicht ja doch noch irgendwie was oder so. Ähm, ich fände es sehr wichtig, John Guidetti zu halten. Einerseits, weil er in den letzten Spielen auch als Spieler auf dem Platz immer besser in Tritt kommt und andererseits halt die Laola auf der Ersatzbank. Die Mentalität bringt er rein und gibt der Mannschaft da auch viel Positives. Müssen wir John Guidetti unbedingt halten?
3: Ich finde, du hast es sehr, sehr schön umschrieben und stimmen dir zu 100% zu, weil sowohl das Sportliche, glaube ich, bringt er uns auch in der nächsten Saison weiter oder würde uns weiterbringen. Und dieser menschliche Charakter, dieser, dieser, diese Teamfähigkeit, die finde ich auch sehr, sehr herausragend. und ähm, Ja, also von mir aus sehr, sehr gerne halt unbedingt.
2: Er erinnert mich so ein bisschen an einen Typen wie Martin Hanig. Äh, so vom, vom, vom menschlichen her, vom Charakter. Einer, der äh, durchaus auch mal innerhalb der Mannschaft sich etwas traut, äh, eine Position einzunehmen. Ne, und auch dann mal äh, ja durchaus äh, die, die Mannschaft äh, nach vorne treibt beziehungsweise dann auch vielleicht mal indirekt kritisiert, wenn es dann äh, mal nicht so gut läuft. Also erinnert mich oder korrigiert mich bitte, wenn ich es komplett, wenn ich da auf dem falschen Dampfer bin. Aber mir kommt immer so der Vergleich, äh, so Martin Harnik, ein Typ, wie, wie Harnik über sich selbst immer sagt, äh, jemand mit Arsch in der Hose. So ein bisschen äh, macht Gedetti immer den Eindruck auf mich, oder?
0: Definitiv.
2: Ja, sehe ich äh, genauso und ich glaube, dass
4: wir momentan mit unserem Stürmerquartett sehr gut aufgestellt sind und würde gerne alle vier in der nächsten Saison auch weiterführend spielen sehen, weil sie sich insgesamt sehr gut ergänzen und ähm, wir können nicht davon ausgehen, dass äh, alle Spieler immer verletzungsfrei bleiben. Äh, ich denke, da sind auch äh, der ein oder andere ist da ein bisschen verletzungsanfälliger und da ist es sehr gut, wenn man da einen adäquaten Ersatz auf der Bank hat, äh, beziehungsweise im Kader stehen hat und ähm, ich denke, John, äh, würde uns auf jeden Fall weiterhelfen nächstes Jahr auch.
0: Und dann, lieber Dennis, gab es noch eine schöne Bildschlagzeile in dieser Woche, die hat nämlich getitelt Hannover Boss tritt gegen Schlaudraff nach. Äh, du hast aber herausgefunden, äh, ganz so war es eigentlich nicht. Wie ist diese Schlagzeile und dieser Artikel entstanden?
2: Hm. Ja und nein. Die Sache ist recht kompliziert und ähm, Christian, ich hoffe es ist okay an dieser Stelle, wenn ich einmal etwas aushole. Ich versuche mich auch kurz zu fassen und ähm, ich versuche es auch mal mit dem Blick von außen jetzt, also ohne eigene Wertung. In dem Text auf hannover96.de, in dem Kind zitiert wird, da geht es eben vordergründig um die Berichterstattung der BILD über Hannover 96. Und die war ja ziemlich negativ in den letzten Wochen und ähm, das hat Kind natürlich auch sehr missfallen. Also kleiner Rückblick, wir hatten ja mitbekommen in den letzten Wochen, dass es da wirklich einen ja, regelrechten Kleinkrieg um die Deutungshoheit bei Hannover 96 gab nämlich zwischen der Bild auf der einen Seite und Kind auf der anderen Seite. Die Bild hatte ja mit Schlagzeilen wie 96 versinkt im Chaos oder auch mit dieser Geschichte über, die, äh, über das angebliche Mobbing von Gary Zuber wirklich ein sehr düsteres Bild von Hannover 96 gezeichnet. Und Kind hatte ja dann wiederholt mit sogenannten Richtigstellungen ähm, Reagiert auf Hannover 96, die kam da ja wirklich teilweise im Wochenrhythmus raus. Ja, vielleicht auch schon ein Tickchen inflationär, aber auch das ist jetzt an dieser Stelle nicht wichtig. Also es gab einen wirklichen ja, Kampf um die Deutungshoheit zwischen Kind und der Bild, der öffentlich da mit allen Mitteln dann auch ausgetragen wurde. Und jetzt, ähm, wo es sportlich auf einmal rund läuft äh, bei 96, äußert sich Kind wirklich mit sehr großer Genugtuung auf Hannover 96.de. Ich zitiere ihn hier mal. Ähm, die Redakteure von der Bild-Zeitung sollten doch froh sein, dass 96 eine andere Entwicklung genommen hat, auch wenn sie ihr Bild vom vermeintlichen Chaosverein nun noch einmal überdenken müssen. Ja, also ich finde schon ein recht ordentlicher Seitenhieb äh, von Kind da Richtung Bild. Und das lässt sich die Bild natürlich wiederum nun nicht gefallen und greift ein weiteres Zitat von Kind aus diesem Text auf. Da sagt Kind nämlich, der Erfolg ist auch eine Bestätigung der Entscheidung, sich von der damaligen sportlichen Leitung zu trennen. So, also Kind erwähnt den Namen Jan Schlaudraff hier nicht, aber es ist klar, wer gemeint ist. Und dieses Zitat finde ich an dieser Stelle von Kind dann wiederum auch etwas unklug und ungeschickt, weil es jetzt irgendwie wieder ein altes Fass äh, neu aufmacht, was eigentlich schon längst zu war. Und ja, also nochmal diese kausa Schlaudraff, die wird jetzt nochmal von Kind hier irgendwie ein bisschen aufgemacht. Aber dieses Zitat, ja, so ungeschickt es jetzt auch sein mag, weil es eben zusätzliche Angriffsfläche bietet, äh, ist eigentlich verhältnismäßig harmlos. Also hier wird jetzt keine schmutzige Wäsche noch irgendwie gewaschen. Ähm, es ist einfach so, Kind sagt, ja, war doch richtig, wie ich damals entschieden habe. So, und Dieses Zitat von Kind, das benutzt jetzt wiederum die Bild, um da wirklich eine ja, extrem dramatische Titelzeile draus zu machen. Ne, die heißt, was soll das Hannover-Boss-Tritt gegen Schlaudraff nach? Gut, ein richtiges Nachtreten kann ich an dieser Stelle nicht erkennen. Aber wir sehen, ähm, der Kampf um die Deutungshoheit zwischen Kind und der Bild, der geht jetzt hier in die nächste Runde. Das letzte Wort ist noch längst, nicht gesprochen scheint mir. Ich glaube, wir werden dann in den nächsten Wochen noch äh, ja, eine Fortsetzung des Kleinkriegs äh, zwischen Kind und der BILD erleben, wer dann jetzt hier eigentlich die Deutungshoheit über äh, das Geschehen bei Hannover 96 hat.
0: Gut, schließen wir die Sache ab. Auch ich finde, das war ein bisschen unglücklich von der Aussage her und die muss man nicht tätigen. Aber ja, die BILD hat dann auch mehr draus gemacht, als es eigentlich ist. Am Sonntag um 13.30 Uhr spielt Hannover 96 beim SV Darmstadt 98 und wir sprechen drüber gleich. Unser nächster Gegner ist eine verdammt starke Rückrundenmannschaft. Die Rückrunde ist bislang großartig gelaufen für den SV Darmstadt 98, Dennis, auf welchem Platz der Rückrundentabelle stehen die?
2: Ob man es glaubt oder nicht, Darmstadt steht auf Platz 2 der Rückrundentabelle.
0: Wir sind aber nicht Platz 1, oder?
2: Noch nicht, nein. Wir können es werden an diesem Wochenende mit etwas Glück. Wir stehen zurzeit auf Platz 4.
0: Na, dann wird es aber Zeit, die zu überholen. Und das Wochenende bietet eine fantastische Gelegenheit dazu. Äh, die Frage an Christoph und Patrick. Äh, wie seht ihr Darmstadt? Wie gefährlich sind die aktuell, äh, nachdem die so eine starke Rückrunde gespielt haben, aber dann 3-0 gegen Jan Regensburg jetzt verloren haben?
3: Patrick, willst du anfangen? Oh, da würde ich dir gerne jetzt den Vortritt lassen. <lacht> ja, weil, weil
4: ich. Äh, ja, Starmstadt. ein bisschen Gestammel. Ich würde auch sagen, äh, mit Darmstadt ähm, identifiziere ich mich jetzt ja mal so überhaupt nicht und verfolge das grundsätzlich auch nicht so fachgerecht, wie ihr beide das macht, äh, Christian und Dennis. Ähm, deswegen, als ich mir vorhin die Rückrundentabelle angeschaut habe, war ich stark verwundert, dass sie wirklich auf Platz zwei stehen. Und das Einzige, was man diese Saison oder was ich diese Saison immer so mitgekriegt habe, sind eben diese Gerüchte über Herrn Dursun, der äh, wohl einer der Wunschspieler, von unserem Trainer ähm, ist. Und ähm, ja, also ich kann da gar nicht viel sagen. Äh, Hut ab an Darmstadt, dass sie eben da oben in der Rückrundentabelle stehen. Und ich hoffe natürlich, dass die Niederlagenserie weitergeht am Samstag.
3: Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. Und ähm, ja, auch find, ich finde Darmstadt jetzt relativ schwierig zu beschreiben, weil... Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Darmstadt die graue Maus der zweiten Liga ist. Ich finde, das, das könnte auf einige Vereine zutreffen in der zweiten Liga. Aber ich würde halt Darmstadt mit dazu nehmen in dem Moment. Und ähm, ja, Serdar Duso, ein interessanter Stürmer auf jeden Fall. Wenn wir aus irgendwelchen Gründen nicht alle vier Stürmer halten können, was ich auch nicht hoffe, dann wäre es sicherlich auch ein interessanter Kandidat als neuer Spieler für uns in Hannover. Ich weiß zumindest, dass da irgendwie... Vielleicht liegt jetzt auch falsch, aber ich bin mir relativ sicher, dass die irgendwie ein bisschen Querelen haben mit dem Trainer. Ich glaube, der hört zum Ende der Saison auf. Ich glaube, es ist der ist, wenn ich es richtig weiß. Ja. Um, und ich hoffe, dass da so ein bisschen Unruhe vielleicht vorherrscht. Und die haben ja auch soweit alles erreicht, können nicht mehr aufsteigen. Und ich glaube, dass unsere Mannschaft wirklich Bock hat, noch die letzten Spiele richtig zu rocken. Und deswegen gehe ich schon davon aus, dass wir es und auch, glaube ich, mit zwei Toren Vorsprung sogar am Sonntag, glaube, am Sonntag war es, ne? am Sonntag ja. gewinnen werden.
0: Es ist auf jeden Fall der große Kampf um Platz 5 in der zweiten Bundesliga. Und äh, Hannover 96 hat die Chance, aus einer vermaledeiten Saison zumindest noch eine ordentliche zu machen. Dennis, wie sollten wir das angehen? Wir müssen ja auf äh, einige Spieler verzichten. Hilf mir mal, die aufzuzählen. Ähm, an der Stelle gute Besserung erstmal an unseren Ersatztorwart Martin Hansen, der einen Nierenkolik erlitten hat und deswegen nicht teilnehmen kann. Äh, für ihn Michael Ratechak auf der Bank. Äh, Sebi Jung fällt aus. Janis Horn mit fünfter gelben Bar Karte. Äh, wer kommt noch? Die fünf Corona.
2: Ja, wir haben ja unsere fünf Corona-In Anführungsstrichen Fälle, die natürlich keine Corona-Fälle sind, aber Albornos äh, ist natürlich besonders hart. Philippe, Eles und äh, dann noch die beiden Nachwuchsspieler Steele und Soto.
0: Dann sind wir bei sieben, fällt noch jemand aus.
3: Meines, meines Wissens nach nicht.
0: Immerhin. <lacht> Immerhin. Äh, ja, dann ist die Frage natürlich, Dennis: äh, Weitermachen wie bisher, ja, was die der, Aufstellung der angeht? Ja,
2: fällt natürlich. Ah, Marvin Buckalords. Ah, Marvin ja. Buckalords
0: äh, Rippenprellung,
2: der wird ja, glaube ich, auch gar nicht mehr diese Saison zum Zuge kommen.
0: Ähm, Kocak hat dazu gesagt, dass Bacalorz ein Spieler sei, der sehr von seiner Physis lebt ähm, und er bei 100% sein muss, um wirklich äh, wertvoll auch für die Mannschaft sein zu können und es bei einem Spielertypen wie ihm wenig Sinn machen würde, ihn einzusetzen, wenn er nicht bei 100% ist. Gut, soviel zu den Ausfällen. Dennis, die Frage von eben steht: äh, Machen wir am besten einfach weiter wie bisher? Gleiche Aufstellung, gleiche Taktik, weil es so schön funktioniert hat? Oder müssen wir uns irgendwie umstellen bei, beim Darmstadt-Spiel?
2: Ich zitiere jetzt einfach nur mal diese schöne Fußballerweisheit: Never change a running team. Oder Christoph Patrick, äh, sage ich das falsch als Amateurfußballer? Ich
4: würde es auch so sagen und äh, ich denke, die einzige Position, die wir ja wirklich neu besetzen müssen, ist aufgrund der Gelbsperre die von Janis Horn jetzt. Ähm, da wird es äh, interessant zu so sein, äh, wer jetzt äh, eingesetzt wird, ob er aus Scholleck bringt oder ob er sich vielleicht was einverlässt. Äh, ich sag mal, Edgar hat ja auch schon öfters mal ausgeholfen, hinten links und ähm, macht vielleicht einen Platz im Mittelfeld frei für den einen oder anderen Nachrücker, dass vielleicht äh, Linton Meiner von Anfang an spielt, was ich sehr begrüßen würde. Ähm, ansonsten denke ich, werden wir äh, so ziemlich die gleiche Elf sehen wie am letzten Sonntag gegen Heidenheim.
0: Linton Meiner zuletzt außer Form. Allerdings denke ich mir, dass er wohl auch nicht mehr in Form kommen wird, wenn er nicht mal wieder ein Spiel von Beginn an bestreiten darf. Genau. Auf der anderen Seite Ostschulek. Trainer Kocak hat sich nicht festlegen wollen auf der PK, ob der wirklich spielt am Sonntag oder ob er es doch irgendwie anders löst, aber er hat sich immerhin zu einem Lob hinreißen lassen und äh, gesagt, dass Matthias Ostschulek, äh, ja ähm, ähm, sinnbildlich zitiert, äh, ein absoluter Musterprofi ist und in jedem Training 100% gibt und dass er, was das angeht, sehr zufrieden mit ihm sein kann. Klingt aber es auch ist so. natürlich... Es ist natürlich nicht, es ist natürlich kein Janis Horn, ne? Das muss man dann vielleicht auch dazu sagen.
3: Und es könnte auch so ein bisschen so danach klingen, dass er jetzt schon ein bisschen der Enttäuschung vorbauen möchte, weil ein Ausscholli, glaube ich, schon davon ausgeht, dass er am Sonntag spielt. Und ich finde, diese Idee, die Christoph auch hatte, ist auch so mein Favorit, dass Eddie links nach hinten geht und Linden von Beginn an aufläuft. Ich gehe da stark von aus und wie gesagt, vielleicht ist das wohl schon so eine Sache zu sagen. Musterprofi hängt sich immer rein, damit er sich auch am Montag
0: oder am Dienstag, wenn es dann mit dem Training wieder losgeht, auch wieder rein <lacht> würde. Ach ja. Ähm, also in dem Fall würde man, denke ich zumindest, wahrscheinlich Haraguchi eine Position zurückziehen und dann Linton Meiner im offensiven Mittelfeld hinter den Stürmern einsetzen. Denke ich mal, oder?
4: Ich denke, der Linden kann links wie rechts spielen und ich würde ihn dann wirklich auch nach links setzen und ähm, Haraguchi finde ich, der ist äh, festgespielt auf der 10 und macht das sehr gut und den würde ich genau auf seiner Position belassen, weil der momentan so das Dreh- und Angelspiel unseres Offensivspiels ist. Und äh, ich denke, da könnte sich Kenan äh, Kojak die Finger verbrennen, wenn er Haraguchi wieder ähm, auf eine andere Position setzt.
0: Aber mit der Achterposition kommen ja auch bestimmte Defensivaufgaben dazu und da frage ich mich, ob Linton Meiner dafür wirklich geeignet wäre.
4: Ähm, ich denke, er hat sicherlich nicht seine besten Spiele als äh, Rechtsaußen gemacht, gerade in der Fünferkette, wo er dann defensiv auch gefordert war. Da hast du definitiv recht. Auf der anderen Seite ähm, sind wir momentan offensiv äh, ja ein bisschen mehr ins Rollen gekommen, sage ich einfach mal, sodass wir momentan wieder viel äh, versuchen, das Spiel selber zu machen und dass vielleicht nicht ganz so viele Defensivaufgaben anstehen und er somit da einfach den äh, Rücken freigehalten bekommt und äh, nach vorne ordentlich das Spiel ankurbeln kann.
2: Ja. Also ich äh, schmeiße nochmal eine andere Geschichte in den Raum, weil mir das gefällt die Tendenz gerade gar nicht ein Haraguchi, der auf der Zehn, wie du schon sagtest, Christoph ganz genau sich wunderbar festgespielt hat, der auch ein Unterschiedsspieler meiner Meinung nach ist an guten Tagen, der dann qualitativ auf der Zehner Position den Unterschied ausmachen kann bei einem Spiel, was auf der Kippe steht. Deshalb Haraguchi von der 10 runterzunehmen, habe ich Kutschak schon in der Vergangenheit oft für kritisiert. Wenn dann Kutschak äh, auf einmal den Haraguchi irgendwie im, im defensiven oder im Halbmittelfeld oder vielleicht irgendwie sogar dann mal hinten rechts in die Viererkette platziert hat, ähm, ganz falsche Entscheidung, deshalb Paragucci muss da vorne drin bleiben. Ich würde das alles etwas anders lösen. Edgar Pripp darf auch dort bleiben, wo er ist. Und stattdessen fängt Philipp Ochs von Anfang an hinten links an.
0: Auch nicht schlecht, über die Variante haben wir noch gar nicht geredet. Naja.
4: Er wurde ja auch in der Zeitung als Allzweckwaffe betitelt, wenn ich mich recht entsinne, zumindest äh, in der Ausgabe der Hatz. Ähm, ich sehe ihn da momentan. Nicht in der ersten Elf, ähm, vielleicht äh, werde ich eines Besseren belehrt.
0: Ich habe immer wieder bei ihm gute Ansätze gesehen. Ähm, so eine konstante gute Leistung oder so äh, über ein gesamtes Spiel oder geradezu mehrere Spiele ähm, oder, auch mehrere, oder auch mehrere Spiele äh, habe ich von ihm aber noch nicht gesehen.
2: Ja, das mag alles sein. Mir gefällt nur dieser Gedanke nicht, jetzt ähm, komplett wieder zu rotieren auf den Positionen, wo wir gerade eben anscheinend mal eine Formation gefunden haben, wo jeder so mit auf seiner Lieblingsposition spielen kann. Und wenn wir jetzt irgendwie einen Haraguchi wieder verschieben, wenn wir einen Edgar Pripp wieder verschieben, wenn dann irgendwie oder auch ein Linton Meiner dann nicht wieder auf der Position spielt, wo er sich wohlfühlt. Also ich fand, das gegen Heidenheim hat jeder seine Position gehabt, wo er sich wohlgefühlt hat. Deshalb würde ich eben alle anderen Szenen nach Möglichkeit auf den Positionen genau dort lassen, wo sie gegen Heidenheim gut gespielt haben und stattdessen irgendwie nur versuchen diese Position von Horn 1 zu 1 auszutauschen, eben entweder gegen Ox oder gegen Oscholik, aber eben keine umfangreichen Rotierungen und Verschiebungen vorzunehmen.
0: Alright, machen wir einen Strich runter. Ich würde alle drei von euch einmal um einen Tipp bitten, am besten mit einer kleinen Begründung.
3: Ja, da fange ich doch gerne an. Wie gesagt, ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass ich ein gutes Gefühl habe, ich gehe von einem 1 zu 3 aus. Also, dass wir 3-1 gewinnen letztendlich. Ich habe, ich finde, unsere Stürmer haben einen super guten Lauf. Gudetti und äh, Dugschwemm beide eins machen. Ich sehe es dann leider wieder kommen, dass wir ein bisschen nachlassen, dass wir einen Anschlusstreffer kassieren. Ich könnte mir leider auch wieder eine Ecke vorstellen, wo dann so ein Dursohn, das machen ja auch gerne immer die Spieler, die bei uns in Hannover irgendwie gehandelt werden, dass die auch nochmal auf sich aufmerksam machen. Aber Gott sei Dank haben wir ja die Wunderwaffe Henner auf der Bank und der wird dann diesmal das Ding auch reinschießen oder reinköpfen zum 3-1 und wir werden glücklich nach Hause fahren.
4: Äh, jetzt hat mir Patrick meinen Tipp geklaut. Ich denke, 3-1 ist sehr realistisch, aber um jetzt einfach nochmal einen anderen Tipp zu sagen, würde ich jetzt einfach mal erhöhen und würde äh, einen Drei-Tore-Abstand äh, darstellen mit einem 4 zu 1 für unsere Mannschaft und hoffe auch, dass bei Hennemer wieder der Knoten platzt und dass wir gleich in der ersten Halbzeit zeigen, äh, dass wir dieses Spiel nach Hause bringen wollen und
2: äh, da vielleicht auch schon ähm, uns einen Vorsprung herausspielen. Und Dennis? Ja, und ich tippe ein 2 zu 1 für Hannover 96 und zwar werden wir erst zurückliegen gegen Darmstadt. Darmstadt geht in Führung und Hannover 96 gleicht aus durch ein Joker-Tor von Hendrik Weidand. Nämlich Henne ist besonders motiviert, weil er ja natürlich heute unseren Podcast gehört hat und weil er es seinem großen Bruder beweisen will, dass er es noch kann. Deshalb, Weidand macht das Joker-Tor zum 1 zu 1. Und es gibt noch eine Person, glaube ich, die noch motivierter ist als Henrik Weidand und das ist Marc Stendera. Wir erinnern uns an das Hinspiel, dieses Traumtor, was nicht gegeben wurde, dann die gelb-rote Karte, deshalb Marc Stendera macht das von damals wieder gut und erzielt das 2 zu 1 für Hannover 96.
0: Ah, dazu eine kleine Randbemerkung. Stenderas Berater hat sich in der Öffentlichkeit zu Wort gemeldet und meinte, ähm, ja, wir würden gerne mal Planungssicherheit haben und zumindest eine Tendenz wissen, wo es hingeht mit dem Vertrag, ob der verlängert wird oder nicht. Ich hoffe ja immer noch, dass Stendera mal seine Chance bekommt äh, und darum äh, gebe ich ein... Einen bedingten Tipp ab. Ich sage, wenn Edgar Pripp nach hinten links gezogen wird und dafür Stendera auf der 8 spielen darf, dann gewinnen wir 3 zu 1 durch ein Traumtor von Marc Stendera und zwar genau das Traumtor, das ihm im Hinspiel verwehrt geblieben ist. Das war doch gegen Darmstadt, oder? Das war gegen Darmstadt. Das war doch gegen Darmstadt. So, genau das Tor wird er, nämlich, wird er nämlich diesmal machen. Und genau das Tor wird zählen. Und ab da geht alles aufwärts. Und 96 gewinnt souverän. Und HSV verliert alle Spiele. Und Hannover 96 steigt auf.
2: Nein, nein, jo. nein, Christian. So wollen wir doch nicht reden. Bitte nicht.
3: <lacht> Dann hoffen wir mal, dass der Schiedsrichter einen schmalen Hintern am Sonntag hat. Nicht, dass der beide wieder
0: hängen bleibt. Genau. Wenn Stendere aber nicht spielt, dann verlieren wir mit ähm, 1 zu 2. So, das ist mein Tipp.
3: <lacht> okay, Stendera muss unbedingt spielen. Ich sehe es Genau.
0: Ja. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich für eine fantastische Runde. Das hat eine Menge Spaß gemacht mit euch beiden. Und äh, bevor Dennis sich ausgeschlossen fühlt, mit dir natürlich auch, Dennis. Aber natürlich besonderen Dank an unsere beiden Gäste, an Patrick Holz und an Christoph. Und ähm, ich hoffe, dass es irgendwann bald mal wieder klappt mit euch.
3: Jederzeit gerne. Ja. Äh, vielen
4: Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wir sind gerne wieder dabei, denke ich, wenn ich
2: da mal für uns beide sprechen darf. Das darfst du.
0: Das freut uns beide sehr.
2: War eine richtig muntere Runde mit euch, großartig. Und danke an dieser Stelle auch noch mal kurz an die Leute, die Sprachnachrichten beigesteuert haben, an André, an Henrik Zinn und natürlich an unseren Prominentesten, an Henne Weidand.
0: Genau. Dann hoffen wir aufs Beste für das kommende Spiel gegen Darmstadt. Ähm, hoffen auf einen Sieg, wenn Marc Stendera spielt. Und äh, bis zur nächsten Episode vor dem Spiel gegen Pauli. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian
1: Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de